0: Restaurantranglisten.de, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Restaurantranglisten.de. Ich bin Kersten Mügge. Heute mit einem Rückblick auf den Tag, der zumindest für uns einer der spannendsten des Jahres ist. Wer bekommt einen Stern, wer zwei oder wer gar drei? Wer geht leer aus und wer wird abgewertet? Es geht um den Guide Michelin, um die Ausgabe 2021. Die ist am vergangenen Freitag in einem Livestream vorgestellt worden. Und in dieser Folge unseres Podcasts heute spreche ich mit einigen Küchenchefs, die neue Sterne bekommen haben und natürlich mit Hannes Buchner, dem Herausgeber von restaurantanglisten.de. Hallo Hannes.
1: Hallo Kersten.
0: Ja Hannes, wollen wir uns mal ein bisschen zusammen angucken, was der Guide Michelin so gebracht hat. Es ist ja nicht das erste Jahr, dass du das intensiv verfolgst. Seit wann bist du überhaupt so intensiv dabei, dass du sagst, ja, du fieberst richtig auf den Veröffentlichungstermin hin und guckst dann sofort auf die Listen, was hat sich getan?
1: da muss ich schon ganz lang ausholen oder weit ausholen im Prinzip seit den 80er Jahren wo auch schon meine Eltern dann immer geredet haben vom Tandris und so oder vom Bernerhof und ich habe dann auch ja versucht Koch zu lernen aber das ging dann doch irgendwie in die Hose da fehlte mir doch jede Menge Talent aber dann konnte ich mir das ja auch einige Jahre erstmal nicht leisten aber so wie ich dann meine Frau kennengelernt habe wie wir geheiratet haben und so war das dann schon ein Thema. Und das würde ich sagen, so seit den 90er-Jahren, dann äh, habe ich natürlich äh, die Michelin-Veröffentlichung äh, verfolgt und äh, seit 15 Jahren jetzt halt auch wirklich beruflich natürlich äh, ein wichtiger Termin des Jahres.
0: Wie war denn das früher? Hast du da vor dem Buchladen im Grunde gestanden, wenn man die neue Ausgabe haben wollte? Oder wie lief das?
1: Ich habe mir nicht, ehrlich gesagt, nicht immer alle da auch gekauft. Das war dann erst später, eben ich es beruflich auch gebraucht habe. Ansonsten hat man halt in den Medien erfahren, also Medien damals noch mehr oder in Papierform, aber auch schon im Internet. Und dann ja, hatte ich ja eben ganz früh die, die Kooperation mit Herrn Volkenborn, der ja auch schon die Ranglisten da, damals hieß es ja noch Restaurant-Hitlisten, schon seit 20, 25 Jahren ins Internet gestellt hat. Und darüber hat man sich halt dann die Informationen geholt oder auch mal wenn man dann das genauer wissen wollte oder auch unterwegs war, weil so mobile Sachen gab es ja dann noch nicht so ein Buch gekauft. Ja, also das früher waren, also seit wir dann das auch machen oder ich das mache beruflich, gab es halt Pressekonferenzen, da hat man die Informationen als Pressemitteilung bekommen.
0: Ich wollte gerade sagen, es war früher, da wurde einfach eine Pressemitteilung veröffentlicht, abgesetzt und das war's. Ne, da konnte man das dann gucken wo man steht, aber das ist ja jetzt glaube ich zehn Jahre ungefähr her, dass es das erste Mal so eine richtige Presseveranstaltung gab in Berlin, dass es so langsam anfing größer zu werden. Dann gab es in den letzten Jahren vor Corona ja doch immer ein größeres Presseevent, wo alle Köche, alle neuen Sterneköche zumindest, eingeladen worden sind und auf die Bühne gekommen sind und eine Kochjacke bekommen haben und sowas. Das wird dann immer glamouröser. Und jetzt mhm. halt das zweite Mal im Grunde, letztes Jahr notgedrungen, dies Jahr auch notgedrungen, aber natürlich schon geplanter, der Videostream. Wie fandest du den, den was wir da gesehen haben, die Performance von Michelin auf dem Schirm sozusagen?
1: Ich fand's kultig mal <lacht> um es nett zu formulieren. Es, es wirkte halt so wie im Wohnzimmer aufgenommen. Äh, dieser Live-Charakter, den sie da vermitteln wollten, kommt bei mir natürlich auch deshalb nicht so leicht drüber, weil für eine live veranstaltung fehlt das Publikum. Und das ist ja halt jetzt Corona-geschuldet. Das wirkt dann halt wirklich nach Studio. Und das fand ich doch mh, zum Teil witzig.
0: Die haben die Teppiche besonders gut gefallen, ne?
1: <lacht> ja, also die Teppiche sind Kult. Ja, ich frage mich, wer das eigentlich so, ob sie das noch so in die, auf die Schnelle gemacht haben oder warum, also es, es wirkte einfach, auch die Hintergrunddeko doch dann so ein bisschen äh, wie gewollt und nicht gekonnt, aber ähm, natürlich muss man sagen, für alle ist das neu und ist das alles äh, nicht so einfach und natürlich muss man auch bei Michelin wahrscheinlich, äh, vor allem beim Gied Michelin, nach dem Budget schauen und so weiter. So ein Studio kostet Geld und ähm, Dafür, wie sie es dann doch gemacht, war es doch wirklich nett und auch spannend gemacht. Ein bisschen lang vielleicht. Ähm, Aber die
0: ganzen Sponsoren müssen ja auch zu Wort kommen genau. und genannt werden und, und das ist, muss ja auch sein. Die
1: wollen natürlich da auch genannt werden und die wollen natürlich auch, sonst zahlen die natürlich nicht so einen Haufen Geld dafür, dass sie, wenn sie da nur eingeblendet mit Logo sind.
0: In der, der französische Giedmischler, das war ja richtig eine Veranstaltung im Eiffelturm selber, das hatte natürlich deutlich mehr Flair, muss man sagen, weil dann auch ein paar Köche wirklich vor Ort sein konnten. Das finde mhm. ich war ein bisschen schade, dass, dass es eigentlich eine Studioproduktion aus Paris war offensichtlich und nicht so eine deutsche Dependance war, wo das von hier aus lief und wo man dann doch vielleicht den einen oder anderen, zumindest die, die diese Sonderpreise bekommen hätten, hätte man ja beispielsweise auch ins Studio holen in ein, ins Studio holen können. Ähm, mm -hmm. Das hat es doch so ein bisschen auch so steril gemacht.
1: Also es wirkte schon alles ein bisschen holprig und noch so ein bisschen unprofessionell. Aber ähm, ja, wie gesagt, ähm, es war dann schon spannend. Natürlich entscheidend lebt die so, so ein Stream oder so eine Veranstaltung lebt halt immer davon, dass wir natürlich wissen wollen, wer hat jetzt einen Stern, wer hat zwei Sterne, wer hat sogar drei Sterne. Und das macht das Ganze dann auch sehenswert.
0: Ja, wie das alles genau gelaufen ist im Hintergrund, wann wussten die Küchenchefs Bescheid? Darüber habe ich mit einem jungen Küchenchef gesprochen, der sich mit 23 selbstständig gemacht hat und jetzt den ersten Stern bekommen hat. Ja, einer der wirklichen Neulinge, muss man sagen, unter den neu besternten Restaurants. Das ist der... Marlon Rademacher vom La Cuisine Rademacher in Köln. Hallo. Hallo,
2: guten Tag. Und, herzlich, Schön, Sie zu hören. <lacht> ja,
0: und herzlichen Glückwunsch nochmal an Sie und an das ganze vielen, vielen gesamte vielen Team natürlich. Wir haben ja gestern schon mal kurz äh, versucht, miteinander zu sprechen. Da war ja einiges los bei Ihnen. Genau. Ähm, erzählen Sie mal, wie ist der gestrige Tag gelaufen? Also gestern war es total überraschend. Ich
2: habe äh, vom Chefredakteur, äh, habe ich ähm, vom, vom Michelin. Äh, Direktor von Michelin, ja habe ich eine Nachricht erhalten, dass ich äh, mir das Video anschauen sollte und mir Zoom herunterladen soll für das ähm, für die Dokumentation. Und dann habe ich die Nachricht erhalten und ich war total sprachlos. Das war ein sehr schönes Gefühl. Ich äh, habe tausende Anrufe erhalten. Äh, das war wahnsinnig.
0: Die Dokumentation war der Vorwand, äh, unter dem man Sie in einen Videocall sozusagen gelotst hat.
2: Genau, genau. Das war sehr überraschend, aber... Ein sehr, sehr schönes Gefühl.
0: Und wie lange vor dem Livestream, den wir ja verfolgt haben, wo wir dann erfahren haben, welche Restaurants Sterne bekommen haben, wie lange davor war das?
2: Ja, so also eine kurze Zeit, also Minuten, genau. Ach, das ist so, so knapp, so knapp. Ja, also, ja, also das war wirklich ein paar Minütchen, ja. Das ist ja sehr schön, war das.
0: Das ist ja doch, dann haben die das ja wirklich aller Minüt sozusagen produziert, genau, das ganze ja. Ding. Das ist ja krass. Genau, genau. Ja. Interessant. Aber das
2: war sehr, sehr schön, <lacht> das Gefühl.
0: Und in dem das Moment, als es dann sozusagen über einen Sender ging, in Anführungsstrichen, also über, über YouTube und die anderen Kanäle zu sehen war, dann ist das Handy explodiert oder was war dann los?
2: Genau, genau also mein Handy also ist zweimal abgestürzt, so in etwa. Also tausende Anrufe, tausende Nachrichten. Sogar Werbeangebote habe ich schon bekommen. <lacht> also es, es ist explodiert. Mit so einer Situation habe ich nicht gerechnet oder äh, habe ich noch nie erlebt. Aber also wunderschön war das Gefühl. Vor allem die Reaktion von der Familie, die in Tränen äh, waren. Also meine Oma, die hat fast geheult. Also die war, die war so berührt und es war so ein schönes Gefühl. <lacht>
0: Das heißt, Ihrer ihre Familie war auch ist auch vollkommen klar, was das bedeutet. Sie mussten denen das nicht erstmal groß erklären, ne? sozusagen. Nee, nee,
2: nee. wir sind schon eine Feinschmeckerfamilie. Äh, familie okay. also Mein Vater geht mit mir regelmäßig essen, also im drei monat takt Wir waren beim Martin Bersategi schon essen, Schön. beim Azar. Mhm. Also wir machen schon sehr viel Kulinarisches
0: das ging dann den ganzen Tag weiter, dass das Telefon nicht stillstand und zwischendrin aber immer noch Bestellungen fürs Takeaway oder von Leuten, die vielleicht es genau, gar nicht mitbekommen noch. haben.
3: Ja.
0: <lacht> genau, wir
2: haben dann aber auch Annahmeschluss gemacht, ja. wir sind immer freitags restlos ausgebucht, äh, aber wir hätten bestimmt tausende Leute annehmen können, gefühlt, weil wir ein sehr preiswertes äh, Lunchmenü anbieten, weil es immer sehr schwierig ist, also Corona, also Takeaway-mäßig zu kochen. Also es gibt eben zwei Alternativen. Entweder die Gäste erwärmen sich das Essen selber ja. mit sehr viel Verpackungen und vakuumieren. Ja. Das ist jetzt, da, da vergeht mir die Lust, ehrlich gesagt, ans Kochen, wenn man nur alles, also so ein Püree in einer Portion vakuumiert, ein Salatblatt vakuumiert. Das ist dann für mich auch umwelttechnisch nicht so ja. die ideale Lösung. Und dann haben wir uns dafür entschieden, dass wir unser Lunchmenü anbieten, mittags wie auch abends. Und wo wir das dann schon fertig kochen.
0: Also das ist dann dieser, dieser Ritterschlag, von dem immer die Köche sprechen, wenn sie den Stern bekommen ja. haben, den sie jetzt im Grunde virtuell bekommen haben. sozusagen. Von, genau, ja.
2: also das Gefühl kann
0: man nicht beschreiben. Also das ist wirklich fast das Schönste, was ich je in meinem Leben erlebt habe. Ja. Und das mediale Interesse war ja gestern auch schon da. Wir haben versucht, kurz miteinander zu sprechen. Dann war noch gleich der WDR da, habe ich gesehen. Genau. Hat noch bei Ihnen gedreht. Also sehr,
2: sehr viel war los bei uns.
0: Also kann man sagen, dass der, dass der Guide Michelin, obwohl wir im Lockdown sind, obwohl man sagen kann, es war natürlich auch für das Testen schwierig, weil die ja auch wahrscheinlich den November noch für einen Testbetrieb eingeplant hatten und das dann ja kurzfristig ausgefallen ist hat er ja trotzdem die Aufmerksamkeit auch gebracht, was ja für ein junges Unternehmen wie Ihres auch wichtig ist. Es ist ja neben diesem, ja. neben der Wertschätzung für die gebrachte Leistung ist ja auch der Michelin einer der wenigen Momente, wo eben dann mal im öffentlich-rechtlichen Fernsehen um 21.45 Uhr in einer Nachrichtensendung ähm, über, über ein Restaurant berichtet wird. Und was da so in der Szene los ist, ist es ja sonst sehr, sehr schwierig, mit diesem Thema überhaupt in eine breitere Öffentlichkeit reinzukommen. Das stimmt, das stimmt. Also das war wirklich unglaublich. <lacht> das heißt, Sie versprechen sich aber auch ein bisschen was von dem Stern jetzt aus unternehmerischer Sicht.
2: Genau, genau. Also wir wir bleiben so, wie wir sind, weil wir haben nicht umsonst den Stern bekommen. Äh, aber wir werden natürlich immer ein mehr drauflegen. Also wir geben, also meine Philosophie ist, immer ein Stück besser zu werden äh, von Tag zu Tag. Und ja, das werden wir auch machen. Und ich freue mich, umso mehr, dass es wieder losgeht. Ja. <lacht> Nach fünf Monaten ist das erzähl, echt nötig.
0: Ja, erzähle doch mal ein bisschen so, wie Sie so kochen. Was ist was ist so Ihr Küchenstil? Sie haben früher im Sonora gearbeitet, dann auf Mallorca in einem Restaurant, was mir jetzt persönlich vom Namen her nicht äh, nichts gesagt hat, aber äh, und dann noch im, im äh, Wein am Rhein, da waren Sie Souschef. Das hatte ja auch zum Schluss einen Stern. Genau, genau.
2: Mhm. Ähm, ja, wie, wie kann ich denn erzählen? Also ich habe in der Posten Teil meiner Ausbildung Ich fange mhm. einfach mal an mit meinem ja, ja. Lebenslauf. Ja, ja, klar. Ich habe in der meine meiner Ausbildung gemacht, ja. bei den wilbrand Brüder, was mir so die Wurzeln gebracht hat. Das hat mich ziemlich geprägt. Also ja. ich hatte alle Türen offen und konnte mich überall bewerben. Und dann waren wir auf Klassenfahrt quasi in Hamburg. Mhm. Und dann äh, kam dann die große Nachricht, Kevin Fehling eröffnet ja. sein Restaurant. Und dann bin ich dann hier reinspaziert, weil ich, weil ich ein riesiger Fan von ihm war. Ja. Oder immer noch bin. Und dann habe ich dann einfach mal gefragt, äh, ob ich ein Praktikum machen darf, um diese Drei-Sterne-Küche er zu erleben. Und äh, ja, und dann habe ich ein Praktikum gemacht, während dem ich äh, quasi meinen Urlaub hatte. Und da habe ich mich erst mit der richtigen Perfekt also mit der Perfektion gelernt quasi. Ja. Genau.
0: Ja, das glaube ich, kann man da wahrscheinlich auch gut ähm, gut lernen, weil, also so wie ich das Restaurant als Gast kenne, das ist ja wirklich ein Schweizer ja, Uhrwerk, ist ja eine ungenaue Veranstaltung dagegen.
2: Das stimmt. Also das ist äh, wirklich ein fantastisches Restaurant. Also ja. sowas habe ich noch nicht gesehen.
0: Ja.
2: So, und dann ähm, anschließend danach, äh, also nach der bestandenen Ausbildung, bin ich dann ins Waldhotel Sonora mhm. gegangen. Genau, das hat mich auch nochmal so total geprägt. War natürlich sehr anstrengend, also direkt als Jungkoch ja. in einem Drei-Sterne-Restaurant. Genau. Und dann bin ich weitergezogen nach Mallorca und beim Zwei-Sterne-Koch, mhm. also der war Souschef von Mugaritz.
0: Ah, okay. Mhm. Und
2: genau. Und und da haben wir wirklich, da habe ich wirklich gelernt, auf Masse zu kochen im ja. gehobenen Niveau. Ja. Also wir haben 300 Gäste mittags und 300 Gäste Wahnsinn. abends gekocht. Das war eine wirklich, wirklich eine Fabrik. Die Arbeitszeiten waren natürlich Krass. abnormal. Ja, ja, ja. Das war, das war. mein Tag ging Ab. morgens um 5.30 Uhr los und ich war um 2.30 Uhr zu Hause. Das ist ja wie
0: jetzt, wo Sie selbstständig sind, wahrscheinlich. Ja, genau.
2: <lacht> das genau.
0: Also, so im Grunde kann man sagen, haben Sie eine ziemliche stilistische Bandbreite dann ähm, in Ihrem bisherigen Berufsleben genau. gehabt und ist dann auch die Küche, wenn ich jetzt die Adressen sehe, so eine Mischung aus davon? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
2: Ja, also nach einer Zeit entwickelt man ja seinen eigenen genau. Kochstil, sage ich mal. Ähm, natürlich habe ich sehr viele Techniken, gerade Molekulartechniken, habe ich sehr viel beim Kevin Fehling gelernt. Mhm. Oh, die ich Katze mal, randaliert da gerade. Ja, die Katze. <lacht> Kein Problem. Ja. Also sehr viel, diese gerade die tollen Techniken, die, mhm. die man in Hollandais aus der Espuma-Flasche macht. Mhm die Silikonform selber ansetzen, was ich auch bei mir selber im Restaurant mache und natürlich die, die filigrane Anrichteweise, die habe ich sehr da mitgenommen oder mir mit abgeschaut, mhm. natürlich nach meinem Stil, aber genau, da habe ich sehr viel gelernt und beim Waldhotel Sonora habe ich eher, sage ich mal, beim Helmut Thiekes, was mich auch sehr geprägt hat, ich bin sehr dankbar, dass ich ihn noch kennengelernt haben durfte, habe ich sehr die klassische Küche Klar. gelernt. Was soll
0: man da auch äh, sonst lernen? Ich meine, das ist ja das, wofür genau. das Haus steht. Ne? Ja, ja auch, auch die
2: Perfektion mit den Garpunkten, mit der Frische der Produkten. Und äh, das war einfach ein Traum. Ja, genau. aber dann kann
0: ich mir das vorstellen, wenn man das Beste aus diesen Welten miteinander verbindet, dass da eine sehr interessante Küche bei rauskommt.
2: Das stimmt, das stimmt.
0: Also kann man sagen, für Sie der Stern wahrscheinlich jetzt einen riesen Motivationsschub, auch wenn man erstmal in es Fall. noch nicht wieder in Menüform den Gästen präsentieren kann. Das dauert ja mutmaßlich noch ein bisschen.
2: Genau, das dauert noch. Also das Menü, da bin ich schon fleißig am Überlegen, was man alles machen kann. Was mich, was so besonders an Stern ist, dass man neue Gäste kennenlernt. Ja,
0: ähm ja das, ist eben diese genau. okay. das ist eben diese Aufmerksamkeit, die das dann mitbringt und die Leute glaube ich, noch immer, die Gäste vertrauen halt auch in das in das Urteil und in das in das Siegel letztendlich, dass es auch ist. Das
2: stimmt, ja.
0: Hannes, du hast den Marlon Rademacher gerade gehört, das ist ja wirklich echte Emotionalität, die da aus ihm rausspricht, echte Freude über den Stern. Warum löst so ein Stern sowas bei Köchen aus, was meinst du?
1: Also auf jeden Fall, weil man natürlich jetzt in einer Liga kocht, die für 99 Prozent der Köche, die, es, die den Beruf ausüben, äh, nicht zu erreichen ist. Ähm, A, weil sie es vielleicht auch nicht wollen. B, weil sie es äh, nur ein Handwerk betreiben, aber nicht äh, so die Kreativität vielleicht haben. Und dann spielt man halt da in einer Liga mit, die nur sehr wenige eben beitreten können, weltweit ja paar Tausend. Und ähm, das ist für die, auch weil sie es natürlich vielleicht auch Jahre hinaus auch gewollt haben, weil sie da hingearbeitet haben, weil sie diese, diese Mühle-Lehr- und Wanderjahre auch durchgemacht haben, die ja doch so bis zu zehn Jahre in der Regel dauert, wo man den Postenkoch macht, wo man die Lehre erstmal macht, den Postenkoch macht, dann vielleicht mal auch nochmal irgendwie aufs Schiff geht oder was auch immer ins Ausland geht. Weil man halt sagt, ich habe bei dem, dem und dem gearbeitet, meine Vita zeigt auch hier äh, Topköche auf und dann hat man auch das Rüstzeug, um vielleicht selber einen Stern zu kochen und deswegen ist es für die halt schon was Besonderes.
0: Und das zeigt natürlich auch bei den gourmillot punkten bei Gusto Pfannen, bei wata Diamanten, freut man sich zwar auch, aber nicht auf diese tiefe emotionale Weise, meistens jedenfalls. Das ist schon noch okay. ein Unterschied
1: weil der Michelin natürlich ein Name ist, ja, der über 100 Jahre alt ist und äh, da schon Köche äh, genannt worden, die einen Stern haben wie Bocuse und Ducasse und was weiß ich, ein ja, witziger Mann äh, und dass sich dann mit diesen Leuten, die man als Kind, vielleicht als junger Koch, kannte man die ja nicht nur vom Namen her, äh, vielleicht schon äh, für ihn ein Idol war, natürlich in einem Atemzug dann theoretisch genannt werden kann. Das ist natürlich oder zumindest mal in diese, wenn man einen Stern kriegt, dann hat man ja noch nicht vielleicht den Namen wie ein Ducasse, aber man hat auf jeden Fall schon mal den ersten Schritt gemacht. Und wenn ein Koch sehr ehrgeizig ist, dann merkt man ja oft auch, dann wird der mehr wollen und wird dann vielleicht sogar auf den zweiten hinarbeiten. Und das ist halt schon äh, auch so eine Bundesliga oder Champions League, wie ich es immer sage. Also das eine ist die Bundesliga, dann kommt die Europa League und dann irgendwann die Champions League.
0: Wie ja. ist aus deiner Sicht der Stellenwert bei den Gästen? du verfolgst das ja nun auch schon eine ganze Weile, haben wir ja anfangs drüber gesprochen, du hast mit vielen Gästen auch Kontakt, allein schon durch unseren gourmet -Club. Ist da der Stern weiterhin das Nonplusultra?
1: Also ja, doch, weil die Leute, die sich mit dem Thema befassen, die halt Genießer sind, die auch gerne reisen und auch für das gute Essen einen Umweg in Kauf nehmen oder sogar extra hinreisen, ist das einfach ein ein, eine Auszeichnung, auf die man sich verlassen kann. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich noch andere Restaurantführer, auf die man sich auch verlassen kann oder die noch ein bisschen ausführlicher auch beschreiben, warum der jetzt einen auf diesem Niveau kocht. Das ist ja beim Michelin immer ein bisschen fehlt. Ja. Man hat einfach die Aussage, das hat einen Stern, zwei Sterne, warum er das eigentlich so bekommen hat, das muss man dann woanders nachlesen. Deswegen sage ich ja auch immer, die Restaurantranglisten machen ja auch einen gewissen Sinn weil man das damit noch ein bisschen besser ähm, rauskitzeln kann, was und warum. Bei, den, bei diesen Gästen hat das auf jeden Fall einen, einen Stellenwert und macht auch Sinn, auch in diesen Zeiten. Denn ein Stück weit möchten wir ja auch mal langsam wieder in eine Normalität zurück. Und dazu gehört für viele halt auch dieses gute Essen und genießen und sich es gut gehen lassen und mal von den Sorgen Abstand zu nehmen. Die fibern darauf hin, dass man jetzt wieder weiß, okay, ähm, hier äh, könnte ich jetzt essen gehen demnächst, weil da hat ein Stern gekriegt. Und dazu ist ja auch immer wichtig, gerade jetzt in diesen Zeiten, wo man vielleicht nicht mehr nach New York so einfach mal chatten kann, möchte ich halt wissen, wo in Deutschland auch anständig gegessen werden kann äh, oder wo ich in meiner Region essen gehen kann. Ja? Also das ist noch wichtiger mittlerweile als vielleicht vor Corona.
0: Absolut. Und es ist ja auch so, der Michelin ist meines Erachtens ja auch mit der Zeit gegangen, hat sich stilistisch die Bandbreite, die er abdeckt, wesentlich breiter aufgestellt, als es vielleicht noch so vor zehn Jahren war, wo doch das und aus heutiger Sicht klassische Gourmet-Restaurant doch einen weiten Teil der Sterne-Restaurants ausgemacht hat. Und heute, wenn du guckst im Grunde, was weiß ich von einem Restaurant wie der Coda Dessert Bar bis hin zu einem Klassiker in einem Grand Hotel, sagen wir mal auch, um in Berlin zu bleiben, wie das Adlon, ist halt alles drin und alles irgendwie mit Sternen erfasst. Das ist ja auch ein Schritt. Finde ich, da muss man auch schon, das ist auch schon ja, ein bemerkenswerter Fortschritt, den der, den der Führer da gemacht hat, ohne die Glaubwürdigkeit einzubüßen bei den Gästen.
1: In Fall, wir werden ja nachher, glaube ich, noch mal so ein bisschen äh, Revue passieren, was da passiert ist. Und mir ist bei der, durch, beim Durchgang der Liste auch aufgefallen, aber es war schon die letzten Jahre auch so, es ist eben einfach nicht mehr nur, das fein dining restaurant mit Tischdecke und gestärkten Servietten und steifen Service, das höre ich gar nicht gern, weil den gibt es eigentlich nicht in so einem guten Restaurant, aber wie man sich vielleicht als Laie das vorstellen mag, sondern eben auch das Bistro oder eben ein ganz verrücktes regionales Konzept, was jetzt einen Stern bekommt, ja.
0: Trotzdem würdest du sagen, dass man im Grunde, ja, einen Stern kalkulieren kann, dass man ihn bekommt, dass man weiß, du brauchst einen Koch, der hat bei so und so viel Sterneköchen vorher gearbeitet, du brauchst eine Ausstattung X und vielleicht noch ein Marketingbudget Y und noch dieses und noch jenes und dann hast du eigentlich die Sterne-Zauberformel.
1: Also mit dem Marketing, das würde ich jetzt verneinen, aber den Koch brauchst du auf jeden Fall und der braucht auf jeden Fall auch diese gewisse Erfahrung. Es gibt allerdings Ausnahmen, auch von Köchen, die plötzlich einen Stern gekriegt haben obwohl sie gar nicht mal so diesen normalen Weg ge gegangen sind, also diese Drehtmühle. Aber in der Regel muss da ein Koch haben, der natürlich schon mal bei ein, zwei guten Köchen auch was mitgekriegt hat oder auch im Ausland war oder sowas. Und dann ist das, glaube ich, für einen Koch, der das will, schon kalkulierbar. Er muss ein bisschen Erfahrung haben, er muss natürlich das Handwerk können, er muss Produkte, Produkte kennen und er muss natürlich Ideen haben und... Ähm, wenn er da fleißig ist, ehrgeizig ist und auch ein gewisses Durchhaltevermögen hat und das will, ein Stern wirklich will, das er, höre ich halt auch immer aus den Gesprächen raus, dann kommt er auch irgendwann in 90% Prozent der Fällen, es gibt sicherlich auch mal 10% oder einige Prozentsätze, die es nicht schaffen, warum auch immer, ähm, da will ich mir kein Urteil äh, erlauben, warum der Michelin jetzt den einen oder anderen nie einen Stern gegeben hat, obwohl das vielleicht in anderen Augen äh, verdient hätte.
0: Ein Restaurant, das sicher voll auf mindestens einen Stern ausgerichtet ist, das ist ja das Lakeside im Hotel The Fontenay in Hamburg. Es hatte mit einem Stern angefangen nach der Eröffnung. Dann ist aber der erste Küchenchef ja, mit einem doch relativ auffälligen Abgang aus dem Haus weggegangen. Es gab eine Zwischenphase. Und da hat das Restaurant dann viele Bewertungen verloren, auch den Stern im vergangenen Jahr. Und ziemlich genau vor einem Jahr kam dann Julian Stohwasser ins Lakeside. Und er hatte vorher schon einen Stern im Weinsinn. Und durch seine Arbeit zuvor bei Jan Hartwig und bei Sven Elverfeld im Aqua, da kann man sicher auch sagen, hat er die besten Referenzen mitgebracht. Und so hat es auch geklappt. 2021 ist der Stern wieder da im Lakeside. Und deswegen auch an ihn jetzt herzliche Glückwünsche zum Stern.
4: Genau, Ja, vielen herzlichen Dank. Dankeschön.
0: Ja, wie ist Ihre Gefühlslage? Ist Ihnen ein Stein vom Herzen gefallen? Weil ja, man letztendlich sagen kann, die Erwartung war ja sicherlich von vornherein da, dass das Lakeside wieder einen Stern bekommt mit Ihnen als ja neuem Küchenchef. Oder sehen Sie es doch in allererster Linie als eine Bestätigung für die Arbeit, ja vor allem der Zeit zwischen Ende Mai und Ende Oktober?
4: Ja, sowie als auch. Also mir ist ein Riesenstein vom Herzen gefallen, wirklich. Weil natürlich das... Äh Lakeside einen anderen Standpunkt hat als das Weinsinn, wo ich in Frankfurt so quasi unterm Radar gearbeitet habe. Das ist natürlich das ist mir, das war eine riesen Erleichterung für mich, aber ich sehe es auch als eine Bestätigung. dass Wir haben schon in kurzer Zeit da richtig Gas gegeben. Es hätte natürlich einiges ohne Corona anders laufen können, aber so ist es nun mal. Letztendlich also bin ich erleichtert und, und heilfroh über, die, über den Ausgang.
0: Also das, Sie sagten dass gerade, das, das Wahnsinn ist so ein bisschen unterm Radar äh, ge, gewesen, ähm, für manche vielleicht. Das heißt, da war der Stern zwar wahrscheinlich von Ihnen anvisiert, das würde mich bei Ihrer Vita ja nicht würde ja nicht überraschen, ja. Ähm, aber das war jetzt nicht so ein Muss und im, im Lakeside sind Sie ja dann schon auch als Sternekoch geholt worden, mit der Erwartung wahrscheinlich auch wieder einen Stern zu holen. Kann man das so sagen?
4: Also in, hauptsächlich weil die, ist die Wartung natürlich von mir, geht von mir aus.
0: Ich war ja selber im, im vergangenen Jahr dreimal bei Ihnen und ähm, für mich ist es auf definitiv keine Überraschung gewesen, logischerweise. Und ich denke mal, das werden auch viele andere Gäste so gesagt haben. Ist so ein Feedback, was dann kommt. Und ja, auch die anderen Restaurantführer haben Ihnen ja auch Bewertungen gegeben, die so im Bereich eines Sterns in etwa liegen. Sind das dann so die ersten Dinge die einem dann die Zuversicht geben, ja, es könnte klappen oder bleibt immer noch so eine gewisse Restsorge?
4: Ja, auch, auch wieder beides. Also, ja, natürlich war das dann mit den, mit den 17 Punkten war schon auch toll, gerade in dieser Zeit, wo keiner, keiner im Lakeside in der Küche stehen darf. Und äh, das hat mich dann auch schon ein bisschen optimistischer gemacht. Ja? Und es ist ja jetzt mit Michelin seit, seit das dritte Mal ein bisschen ein anderes Datum als früher immer. Und es hat sich dann ganz schön gezogen noch. Und äh, ja, letztendlich... Äh, war dann so, wie es... <lacht> ja.
0: Fühlt es sich anders an, der, der Stern ähm, jetzt als der allererste? Ist das doch nochmal ein anderes Gefühl?
4: Ja, absolut, muss ich schon sagen, ja.
0: Im Wahnsinn war es ein bisschen überraschender, ne? Ja, da habe ich ja auch, auch, auch drauf
4: hingefiebert. Bloß da waren die Gegebenheiten natürlich für, für, für das, was ich davor hatte, waren da jetzt, sage ich mal, nicht optimal.
0: Mhm.
4: Und, ähm... Da war das, stand das, da war das eher, also da war das eine wackeligere Sache als jetzt auf jeden Fall. Und da hatte ich vor allem dann, davor noch nie als Kühnchef gearbeitet und schon mal einen Stern gekocht oder, oder, ähnliches oder, und das war natürlich, da bin ich schon ganz schön im Dunkeln getappt und dann kam diese Nachricht, dass Michelin, ähm, nach hinten verlegt wird und dann kam noch dazu, dass mein Sohn direkt am, am 27. Februar Geboren wurde und am 26. war die Verleihung und ich war da im Kreis mit meiner Freundin und das war natürlich alles absolute Ausnahme. Also von dem her war das schon nochmal eine, eine krassere Nummer als jetzt, muss ich sagen. Jetzt konnten sie entspannt ähm, zu
0: Hause auf dem Sofa sitzen sozusagen und die Verleihung genau, verfolgen ja.
4: Aber ich würde sagen, es war trotzdem, trotzdem, es kommt eher an das Gefühl ran wie beim ersten Mal, als jetzt irgendwie nochmal ein Bestätigt zu bekommen. Auf jeden Fall, ja, definitiv.
0: Mhm. Und
4: es ist auf jeden Fall jetzt ein, ein gutes
0: Fundament, um jetzt ja, da das weiter Restaurant weiterzuentwickeln. zu entwickeln, ne? Ganz genau. Ja. Sie haben ja ähm, für mein, mein Empfinden da losgelegt wie die Feuerwehr, wenn ich das mal so ähm, sagen darf, im, im, im Lakeside. Ähm, wie gesagt, ich war dreimal da und es war doch immer so zwei Drittel des Menüs dann neu. Das heißt, innerhalb von fünf Monaten doch relativ viele Gerichte, die Sie neu auf die Karte gebracht haben. Das ist ja wirklich ein ganz bemerkenswertes Tempo, was Sie da angeschlagen haben. Warum haben Sie das so gemacht?
4: Ja, letztendlich ist, es, ist mein Ziel auf jeden Fall jede, jede Woche. Ich meine, das ist mir klar, dass, dass das, was wir da in den ersten drei Monaten gekocht haben, dass das nicht das ist, was es mal in fünf Jahren sein soll. Aber das geht ja auch gar nicht. Das muss ich ja, ich finde, eine Küche muss ich in, in der Küche, in diesen Räumlichkeiten Küche entwickeln. Ja? Es bringt jetzt auch nichts, wenn ich im Lockdown 150 Gerichte aufschreibe, die ich eigentlich noch nie ausprobiert habe. Mhm. Weil, und das habe ich bei Jan Hartwig mitgenommen. Wir haben ja da viel, viel zusammen gemacht. Auch ich war da von Tag eins Zuchef. Ja. Und da haben wir eigentlich auch jede Woche irgendwas Neues gemacht. Und wenn es nur der, das Umstellen des Borddruckers war oder, oder, oder das, das, das Brett zum Fleisch aufschneiden anders dargelegen war, wenn es je, jede Woche irgendwie eine neue Sache gibt, nicht mal ein Gericht oder auch wenn es nur ein Amnespush ist oder, oder ein Snack oder sowas, dann entwickelt sich so eine Küche weiter, finde ich. Oder bin ich fest der Meinung. Darum versuche ich das natürlich auch anzutreiben und, und anzupushen dass wir da jede, jeden Samstag irgendeine irgendeine Probe machen, selbst wenn die Probe nichts ist, selbst wenn vielleicht nur eine eine Komponente aus dieser Probe irgendwo ein halbes Jahr später mit reinfließt, aber es, es ist eine Form von einem Fortschritt und das ist total wichtig. Ich finde, wir hätten auch noch ein bisschen mehr machen können. Es war halt schnell, wir haben halt angefangen, ich habe angefangen als Kühnchef und wir hatten vier Services, und dann war Lockdown. Genau. Das war natürlich eine Katastrophe. war ja, ich bin hier in, in, ich habe natürlich dann mit meiner Familie in Hamburg mit dem Fahrrad entdeckt im Frühling und das war toll, aber diese Ungewissheit in einer neuen Stadt zu wohnen und äh, letztendlich den Job noch gar nicht richtig angetreten zu haben, das war natürlich, das hat mich zermürbt, also das war schon schrecklich. Und dann das das. Ähm, haben wir, genau, dann sind auch ein paar abgesprungen noch und wir haben dann mit einem kleineren Team gestartet. Haben dann das Ganze vereinfacht. Eigentlich waren zwei Menüs ursprünglich geplant, also hat, hatte ich so vor. Und dann haben wir äh, mit einem Menü angefangen und so, dass es absolut schickbar ist. Mhm. Und dann haben wir relativ schnell, weil auch die Jungs ziemlich gut sind, relativ schnell, also es ist jetzt kein, kein Team, wo nur 21-Jährige drin sind, sondern eigentlich alle in einem gewissen Alter, dass man sehr gut zusammenarbeiten kann. Und dann haben wir sehr schnell gemerkt, okay, da geht doch noch ein bisschen mehr. Dann sind wir mal wieder an unsere Grenzen gestoßen. Oh, das kann man vielleicht nicht mehr so machen, noch nicht. Ja. Da geht aber noch ein bisschen mehr, da geht noch ein bisschen mehr. Und darum haben wir relativ schnell uns, würde ich sagen, in dieser kurzen Zeit, wohin entwickelt, wo wir auch hin wollten.
0: Ja, und es ist natürlich gerade auch in dieser Zeit für mich als Gast, toll gewesen, dass sich das häufiger verändert hat, weil es dann immer wieder ein Impuls ist. Aber man guckt mal wieder, hat sich was geändert? Und dann sind dann zwei, drei neue Gerichte da. Und das ist dann auch ein Impuls, schneller zu sagen, oh, da gehe ich mal wieder hin. Und das war, glaube ich, gerade auch in, der, in dieser Zeit, wo man natürlich eher in der eigenen Stadt gegessen hat, als jetzt irgendwie wohin zu fahren, um in München, in Berlin, in Frankfurt oder sonst wo essen zu gehen. Ja. Natürlich auch wichtig, um das lokale Publikum ähm, überhaupt wieder neu fürs Lakeside zu gewinnen. Ja, danke schön. Aber Sie haben das, verstehe ich, dann doch mehr so als einen internen Prozess der Selbstentwicklung äh, äh, gesehen, die, dieser doch relativ starke Entwicklungstrang und jetzt weniger Richtung, die, Richtung Gäste. Und ähm, wie können wir dazu kommen, dass die Leute vielleicht häufiger wiederkommen, die schon mal da waren? Das war doch gar nicht so im Fokus, habe ich Sie jetzt so richtig verstanden. Und das ja, ist mehr der Nebeneffekt, also sagen wir mal so.
4: Ja, um ehrlich zu sein, schon. Natürlich ist es... In diesen Räumlichkeiten in der Küche, da treibt man sich schon gegenseitig selber an. Und dass dann, dass dann da neue Gerichte rauskommen und wir, ehrlich gesagt, jetzt, wenn ich da so drüber nachdenke, kam es mir eher wenig vor. Aber, also, dass wir gar nicht so viel gemacht haben. Ich wollte viel mehr machen und, und es, wir haben uns da immer selber hingetrieben, samstags doch nochmal irgendwie schnell auf den Markt, in, auf den Isemarkt oder freitags ist der ja. Und da irgendwie ein bisschen sich inspirieren lassen, was kaufen mit meinem Suchchef zusammen, Leberkäse, essen und und dann schon mal irgendwie da in der Küche rumexperimentieren und dann wurde es doch nichts. Und letztendlich hat man immer so ein bisschen schlechtes Gewissen, wenn nichts dabei rauskommt, aber letztendlich kam dann doch genügend raus.
0: Hm. Sie haben ja gerade schon, wir haben gerade schon drüber gesprochen, der Start war ja unter Corona-Bedingungen die ersten paar Tage, dann kam der erste Lockdown, ähm, dann ging es los mit den neuen Bedingungen, die ja dann auch galten. Ich glaube in der ersten Woche ja auch noch mit der Sperrstunde, die ja dann am Ende auch wieder kam. Ähm, das Menü war, glaube ich, ein bisschen verkürzt als vielleicht ursprünglich gedacht. Sie haben gerade gesagt, Sie haben an zwei äh, Menüs auch genau. ursprünglich gedacht. Ähm, ich habe auch den Eindruck gehabt, dass bei Ihnen Sagen wir mal auch, das Service-Team ganz besonders vorsichtig war, was, was so Abstände und nicht zu viel am Tisch, äh, zu lange, also zu, zu sein. Es war ja auch so, dass das Besteck auf dem Tisch lag für das ganze Menü schon echt? parat in so einem, in so einem Besteckkasten. Ähm, was würden Sie sagen, was wären jetzt, sind jetzt die nächsten Schritte, wenn das Restaurant es wieder öffnen darf und es vielleicht sogar so ist, dass Sie so arbeiten können, wie Sie wollen?
4: Also letztendlich bin ich, bin ich muss ich echt sagen, wenn es gut läuft, dann fangen wir so an, wenn es wirklich sehr gut läuft, wie wir aufgehört haben. Ja, das also wird die Realität
0: ich, sein mutmaßlich, ne? Ja.
4: ja, das ist wirklich, also ich versuche, natürlich habe ich, ich hab Ideen ohne Ende aufgeschrieben, ich habe da Notizbücher, ich habe auf dem Handy da eine Notizen immer, schreibe ich dann, ändere ich wieder was ab irgendwie, wenn ich gerade, so wie im halt, ich finde am Handy ist es mittlerweile am besten, als immer einen Stift und einen Zettel dabei zu haben, weil da kann man auch alles wiederfinden. Natürlich habe ich Gerichte ohne Ende aufgeschrieben, die aber auch allererst mal ausprobiert werden müssen. Das heißt, ich kann nicht anfangen und auf einmal 100 Gerichte durchprobieren. Also so viel habe ich gar nicht, aber
1: <lacht>
4: aber ähm, ja, genau, das geht nicht. Und ich muss erstmal, wir müssen erstmal irgendwie, also ich habe erstmal jetzt am Anfang die ersten Wochen Angst, dass sich jemand den Finger schneidet, weil er so lange ein Messer nicht in der Hand gehabt hat. Oder <lacht> ne, also wirklich, es sind ja auch, das ist einfach, wenn wir, so, wenn wir so so anfangen, wie wir aufgehört haben, wie das letzte Menü war, so von der, was ich ganz okay fand. Ja,
0: das dann, kann man sagen, ja. Das
4: war sehr okay. Ja, dann, dann bin ich hochzufrieden und dann muss ich das auch wieder, wir haben einen, einen neuen Koch und einer uns verlassen, also war es schon alles gut gelaufen, alles in Ordnung, aber das muss natürlich auch, der muss auch erstmal eingespielt werden und dann habe ich vor, mal wirklich, ähm, wenn das konstant, aber wenn dann schon wieder die nächste Hiobsbotschaft kommt, das ist im, 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 im Winter wieder zu, also ich weiß nicht, dann da weiß ich auch
0: nicht mehr. Ja, ja, also das Fahren auf Sicht gehört sicher gehört sicher weiter dazu. Aber würden Sie dann eher Richtung einen Gang mehr im Menü denken oder solchen Sachen habe ich jetzt so gedacht. Also von dem Grundsetting äh, des ja, Grundaufung. Ja, ein
4: bisschen, bisschen die diese, diese Starter-Geschichten, ein bisschen sich aufwendig oder so, aber das soll ein bisschen mehr, ein bisschen, ein bisschen besseren Eindruck vielleicht von Anfang an schinden. Ich denke, bei einem Ammes werde ich bleiben. Das war eigentlich immer ganz, hat sich ganz gut händeln lassen und, und dann eventuell mal nicht sofort von Anfang an, aber dann mal einen Gang mehr oder vielleicht mal irgendwie einen, einen kleinen Gang, der nicht so wirklich zum Bestellen ist. Also, den man nicht, der einfach grundsätzlich dabei ist. Nochmal so ein Ammes vielleicht irgendwo im, also natürlich kein Ammes, aber in so einer, in so einer, so eine kleine Form von irgendwas in einem, vor dem Hauptgang oder vielleicht ein Bredesherr, sowas, ja. So, also ich will mich da, ich muss da sagen, ich, ich will mich da so langsam rantasten wie nach dem ersten Lockdown, weil wenn ich jetzt hier Sachen auf die Karte nehme, die einfach nicht handelbar sind, dann haben wir weniger gewonnen als, als als wenn ich jetzt so anfange, wie ich aufhöre. Dann habe ich dann bin ich erstmal zufrieden, dass ich hört, aufgehört habe.
0: Ja. Das hört sich nach einer Einstellung an, die immer auf die aktuellen Gegebenheiten reagiert und das ist wahrscheinlich jetzt auch in der nächsten Zeit erstmal das Beste. Ja, naja,
4: absolut. Also definitiv. Also ich, das andere Möglichkeiten habe ich nicht.
0: Ja, das war der Julian Sturwasser, Hannes. Da hört man doch raus, der wird sich mit einem Stern nicht zufrieden geben, oder?
1: Ja, das habe ich auch so im gefühl Ich meine, diese, auch wieder hier die Wege, die, die, was er in seiner Vita hat an, an Stationen, sind natürlich schon großartig. Und aus der, äh, sagen wir mal, Mühle <lacht> Elberfeld zu kommen, ist sicherlich nicht, äh, äh, sagen wir mal, spricht halt eher dafür, dass man vielleicht da noch ein bisschen mehr will als ein Stern. Und ich glaube, das Haus von Tenet und möchte das auch. Also da da würde ich sagen, ist natürlich Marketing dann schon auch wichtig. Für den ersten Stern vielleicht nicht ganz so, aber wenn man es dann den zweiten und dritten will, muss man natürlich auch ein bisschen Werbung für sich machen und muss man sich selbstbewusst darstellen. Und das geht halt dann auch nur mit professioneller Unterstützung, was Marketing und so angeht, PR.
0: Naja, und was ich finde, man gerade bei ihm gehört hat, ist ja auch dieser ständige Verbesserungsprozess. Immer wieder sich selber zu hinterfragen, sich neue Gerichte zu überlegen, nicht stehen zu bleiben, ähm, sondern immer einen Schritt weiter zu gehen. Das ist, glaube ich, schon ein wichtiger Antriebsmoment. Denn man könnte ja auch sagen, wenn man merkt, ein Gericht kommt super an, man erreicht damit auch Bewertungen, da bleibe ich erstmal dabei und fahre auf Nummer sicher. Und das ist meistens der Moment, wo es dann, glaube ich, auch irgendwo stehen bleibt in den Bewertungen, weil einfach dieser, dieses ständige Überdenken ja auch ein, eine Möglichkeit ist, kreativ tätig zu werden und neue kreative Ideen einzubringen. Ne?
1: Genau, ich habe mir das auch notiert jetzt, äh, wie ich mir das Interview angehört habe. Du hast ja die vorher schon aufgezeichnet. Er, er wirkt nicht so über ehrgeizig. Er wirkt schon ehrgeizig oder heißt bestimmt ehrgeizig, aber er wirkt dabei nicht unsympathisch.
0: So, dann schauen wir mal richtig an die Spitze, den dritten Stern für die Schwarzwaldstube. Ähm, ja, das ist natürlich insofern... Interessant, denn wir hätten ja eigentlich für den 5.3., für den Abend dort mit unserem gourmet einen Tisch gehabt, Hannes. Das wäre bestimmt ein schöner Abend gewesen, am Tag, wo die Schwarzwaldstube den dritten Stern wieder zurückbekommt, da gewesen zu sein.
1: Ähm, wie du auch schon mal, glaube ich, so gesagt hast, wahrscheinlich wäre die Veröffentlichung nicht am Freitag gewesen, wenn nicht die, die Restaurants geöffnet hätten. Das gehört äh, zur Wahrheit Aber mit dazu, egal, ja. der ist halt ein paar Tage vorher äh, bekannt gegeben worden. Aber es wäre natürlich super äh, toll gewesen, in diesem Rahmen dann da zu sitzen und das so ein bisschen mitzufeiern. Es ist halt so, wie es jetzt gerade ist. Und jetzt kommen hoffentlich auch wieder bessere Zeiten. Dann werden wir das auch nachfeiern können. <lacht> es wird auch in einem Jahr, wird es auch großartig sein. Denn wir haben ja auch schon letztes Jahr festgestellt, nach dem Lock der ersten Lockdown, danach kochen die wie... Auf Speed, Entschuldigung, ja. aber die kochen wirklich, weil sie sich ausruhen konnten, weil sie sich Ideen machen konnten, natürlich schon auch nochmal auf einem anderen Level. So kam es uns zumindest ja teilweise vor.
0: Und wer da mit will, kann natürlich immer mal gucken, was der Gourmetclub zu bieten hat und auch Mitglied werden im Gourmetclub. Das ist nochmal so als kleine, kleine Werbeeinblendung an der Stelle. Ich war, für mich war das ganz putzig. Wir haben ja, ähm Parallel zum zu dem Livestream kam schon die Pressemitteilung von der Traube Tonbach rein, wo drin stand, wir haben wieder vier Sterne. Und da war der Livestream noch gar nicht so weit, dass die schon bei drei Sternen angekommen waren. In demzufolge wusste ich ja schon, weil ich ja die Pressemitteilung vorliegen hatte von von der Traube Tonbach, dass die den dritten Stern für die Schwarzwaldstube wiederholen. Und dann war im Livestream das an der Stelle, wo sie sagten, und haben wir einen neuen drei sterner ja, Und da war ich, war ich so... Da, was doch, ein neuer Dreisterner wahnsinn Und habe in dem Moment schon gar nicht mehr drin gehabt, dass die Traube Thunbach, ja also die Schwarzwaldstube, ja gar kein Drei-Sterne-Restaurant mehr war. Das, das sagt natürlich auch eine ganze Menge, ähm, dass man die eigentlich schon auch fest da mit verbucht hat und man als Gourmet, würde ich mal sagen, die jetzt gar nicht als nicht besterntes Restaurant im vergangenen Jahr gesehen hat. Ne?
1: So ging es mir witzigerweise übrigens auch. Ich ja. habe gedacht, da, noch ein Dreistern.
0: Wer soll hat das sein? gedacht,
1: Schwarzer Stube kriegt natürlich seinen Drei-Sterne wieder, weil für mich war völlig klar, die Schwarzer Stube hatte nie Drei-Sterne verloren. Das ist undenkbar, ja, dass ja. so ein Haus überhaupt die Drei-Sterne mal verloren hat.
0: Ja. Hat aus deiner Sicht vielleicht der Michelin nur das gerade gerückt, was er im letzten Jahr durch eine Fehlentscheidung, ich sag mal, verbockt hat?
1: Das mussten sie, aber man kann natürlich auch ein Stück weit ein Verständnis haben, dass sie das da nicht gegeben haben weil das Haus war abgebrannt keiner wusste wie es dann vielleicht weitergeht man hätte natürlich das ein bisschen sensibler handhaben können sagen können wir machen die drei sterne auf bewährung oder sowas auch immer so dass man die nicht komplett wegstreicht aber der Michel ist halt in manchen dingen auch nicht so ganz flexibel ich denke das war also, Hätte mich sehr gewundert, wenn da irgendein Strich äh, abgestrich gemacht worden wäre jetzt dieses Jahr, dass also man hätte sich ja halt vorstellen können, dass es vielleicht nur zwei Sterne geben. Aber wir selber waren ja auch schon da ein paar Mal dort, seitdem der Generationswechsel stattgefunden hat und haben ja nie feststellen können, dass es jetzt schlechter geworden ist.
0: Kein Fall. Es ist nur so, ich sag mal, in diesem Jahr haben Restaurants ihre Bewertungen behalten, die nur ganz minimal geöffnet hatten. Also ich meine, das Herlin hatte zum Beispiel hier in Hamburg nur zwei Tage die Woche auf und hat auch relativ spät aufgemacht erst. Das Olivo in Stuttgart hat die zwei Sterne behalten. Ich glaube, das hat sowieso überhaupt erst im Oktober, weil die da auch umgebaut haben, wieder aufgemacht. Also es hatte, wenn überhaupt, auch nur ganz wenige Wochen auf. Hat auch die Sterne behalten. Wenn sie den Maßstab, den sie in diesem Jahr angelegt hatten, für eine Bestätigung von Sternen, letztes Jahr auch angelegt hätten, hätte man eigentlich die drei Sterne nicht wegnehmen dürfen, weil, klar, die Räumlichkeiten des Restaurants natürlich nicht mehr bestanden haben. Aber das Team war ja weiter da und in dem Hotel gibt es ja auch noch andere Küchen und andere Räumlichkeiten, wo die hätten arbeiten können. Also es war ja jetzt nicht so, dass man sagen kann, klar, bei einem alleinstehenden Restaurant ohne Hotel herum, wenn das abbrennt und man gar nicht weiß, wo man arbeiten soll, dann ist das natürlich klar, dass das was anderes ist. Aber so war das ja da nicht in dem Hotel. Ne? Naja. So ist der Mischler, der macht sich jedes Jahr seine Regeln, wie es ihm gefällt.
1: Sagen wir mal so, wir haben einen Lernprozess, ja. Aber ähm, es wäre ja auch langweilig, wenn es immer gleich wäre. Und äh, davon lebt natürlich auch dieser Guide, äh, dass man halt äh, jedes Jahr auch eine Diskussion äh, entfacht äh, und dadurch wieder auch in den Medien ist oder in den Blogs oder in den Streams oder wo auch immer.
0: Ja, und da hast ja gerade schon gesagt, wir waren zweimal da, ähm, wo der Thorsten Müchel schon Küchenchef ist und natürlich hat man da immer noch auch ein bisschen den Vergleich zu den Wohlfahrtzeiten ähm, so gesucht und ich denke mal, das werden auch viele gerade ältere Stammgäste vielleicht noch immer irgendwie so auf dem Schirm haben und das ist vielleicht der Vorteil von dieser Unterbrechung jetzt, dass er jetzt, dass man jetzt auch noch außen hin dokumentieren kann, das hat ganz klar er mit seinem Team äh, sich verdient.
1: Genau, so sehe ich das auch und äh, wenn er jetzt, sagen wir mal, eine Abstrich gehabt hätte, auf zwei Sterne, dann, dann wäre es natürlich schon hart geworden. Ja. Wir haben solche Sachen ja auch erlebt, damals Dieter Müller, Nils Henkel. Und äh, jetzt kann er dieses eine Jahr, das, das ist dann auch schnell vorbei und äh, ist jetzt schnell vorbeigegangen. Und jetzt kann er aber wirklich mit der vollen Punktzahl, die er sich wirklich alleine erarbeitet hat, ohne irgendwelche äh, äh, historischen vielleicht Beweggründen ähm, auf sich auf seine Kappe nehmen ja, und das auch ähm, äh, kommunizieren.
0: Ja, und das war ja schon, jetzt noch mal die reminiszenz auf Fahrrad Wohlfahrt zu machen, schon immer ganz groß, wie viele ehemalige Mitarbeiter von ihm irgendwann mal Sterne geholt haben. Und das fängt jetzt bei Thorsten Michel auch schon so langsam an, denn der Manuel Ulrich das ist der Küchenchef vom Restaurant Oesch Noir im Oeschberghof in Donau-Eschingen, ähm, der war in seiner letzten Station, bevor er dort angefangen hat, in der Schwarzwaldstube bei Thorsten Michel und hat jetzt eben nicht nur den ersten Stern, wie im vergangenen Jahr, sondern gleich im zweiten Jahr auch den zweiten Stern geholt. Hallo Herr Ulrich. Schönen guten Tag, hallo. Jetzt, wo wir dieses Gespräch führen, in dem Moment ist es gute 24 Stunden her, dass im Videostream ja. zu sehen war, dass das war und damit Sie den zweiten Stern bekommen haben. Wie geht es Ihnen jetzt? 24 Stunden später. Ja, so, so langsam begreift
5: man es. Also am Anfang war noch alles ein bisschen
0: unwirklich und ja, muss verarbeiten, aber so, so langsam kommt es bei einem an, ja. Die Plakette haben sie aber noch nicht bekommen. Ich habe schon, schon bei einigen Restaurants gesehen, die haben es schon gepostet, die haben die offensichtlich schon in der Post gehabt. Ja, oder ein bisschen modifiziert
5: die von letztem Jahr, aber
0: nee, die aktuelle
5: haben wir noch nicht. Nee. Ja. Aber wir warten darauf und noch haben wir ja nicht geöffnet, von dem her haben wir noch ein bisschen Luft, ja.
0: aber da kann kann man sie noch streicheln und liebhaben, bevor die Gäste genau, die genau, ja. Sie waren ja auch in einem kurzen Interview in dem Stream zu sehen. Das war hm. offensichtlich für meine Begriffe hatte ich so den Eindruck vorher aufgezeichnet worden.
5: War kurz im Vorfeld, ja. ja. Wie
0: genau. war da die Situation? Wie, wie wurden Sie da in den in die Videokonferenz gelockt? Weil vorher gesagt hat man es Ihnen ja mutmaßlich nicht.
5: Ich hatte den Interview zu hab mir,
0: habe mir auch nicht viel dabei gedacht
5: und ja, klar, man macht seine Gedanken,
0: aber man dachte, wenn
5: man schon in ein Interview eingeladen wird, dann halten wir den einen Stern vielleicht auf jeden Fall, wenn wir schon in so einer Dokumentation
0: dabei sind. Aber mit dem Ergebnis, was danach herauskam, haben wir überhaupt nicht gerechnet. Ja. Im vergangenen Jahr gab es ja den ersten Stern und jetzt sind gleich mhm. den zweiten dazu. Wie unterschiedlich sind die Gefühle? Wie unterscheidet sich das? Ist, dieses
5: Jahr war es halt wirklich... Wir haben letztes Jahr schon gezittert bis zum letzten, wir wussten von nichts und wurden wirklich im Livestream überrascht und waren überwältigt. Die Wochen davor waren nicht so schön, muss ich sagen, weil wir wirklich gezittert haben, wir wussten nicht, gibt es eine Veranstaltung, gibt es keine. Ja. Äh, dieses Jahr hatten wir, glaube ich, weniger Erwartung, weil wir top zufrieden waren, dass wir mit einem gestartet sind und äh, noch nicht, äh, wir haben natürlich das Ziel vor Augen gehabt, den zweiten Stand zu erreichen, aber dass es so schnell passieren wird, ich glaube, das kam für alle überraschend und von dem her, waren wir etwas entspannter, glaube ich, dieses Jahr, weil wir
0: weniger äh, nicht äh, die Erwartung hatten und da anders so überrascht wurden. Ne? Das ist ein interessanter Punkt, ein bisschen entspannter. Das ist ja manchmal auch ganz gut, äh, um den nächsten Schritt zu gehen, dass man nicht zu zu verkrampft auf ein Ziel hinarbeitet. Das auf jeden Fall.
5: Ich, ich meine, das letztendliche Ziel war es, aber wir haben gesagt, wir haben jetzt ein Jahr, sind wir am Markt, haben wir im ersten Jahr den ersten Stern geholt. Der zweite ist das Ziel, aber... Passiert dieses Jahr, passiert in zwei Jahren, passiert in drei Jahren, äh, da waren wir völlig frei oder da haben wir uns keinen Druck gemacht. Und vielleicht war das auch ein bisschen Schlüssel, dass wir einfach so weitergemacht haben, wie wir bisher gestartet haben und uns sukzessive verbessert haben, durch eigenen Antrieb, nicht jetzt mit dem Ziel, den zweiten Stern damit zu erkochen. Und ich glaube, das ist auch ganz, manchmal ganz gut, wenn man nicht zu verk verkopft an die Sache rangeht. Ja?
0: Genau, weil jetzt natürlich im vergangenen Jahr auch viele andere Fragen wahrscheinlich im Mittelpunkt der Arbeit standen wie arbeiten wir überhaupt genau. und wie halten wir das Restaurant am Laufen mit denen sich doch auch während der Öffnungszeit Regeln die sich ja da auch verändert haben ständig oder hm. zumindest häufiger und dann denkt man vielleicht nicht so nur an die nächsten an die neuen Gerichte und an, an solche an solche Sachen ja, war natürlich alles
5: eben, das hat sie erstmal, der weitere Geschäft vom, vom Betrieb hat sie erstmal so, wie machen wir weiter, was dürfen wir machen, wie müssen wir uns anpassen, damit wir noch quasi die Regeln beachten können und weiter Gäste empfangen zu dürfen. Oder wie lange dürfen wir noch Gäste empfangen? Das war natürlich erstmal so das Wichtige, und von dem wir dann, durch das wir auch im gesamten Jahr 2020 vielleicht, glaube ich, knapp sechs Monate geöffnet hatten, äh, wussten wir natürlich auch nicht, äh, wie der GIT äh, das berücksichtigen wird. Wurden wir überhaupt getestet? Äh, haben sie überhaupt alle Restaurants besuchen können? Und äh, dass man dann natürlich so, gerade in so einem schweren Jahr dann noch äh, die ausrichtung bekommen hat, natürlich umso schöner. Ja.
0: Deswegen, Sie haben ja in dem Gespräch auch gesagt, Sie haben in diesem Jahr noch nicht damit gerechnet. Ähm, hm. Und das war so ein bisschen die Frage, die ich auch so im, im Kopf hatte, was meint er damit? Sie haben es gerade schon ein bisschen gesagt von Ihrer Seite aus, aber man kann es ja auch so mhm. verstehen mit von der Seite des Guide Michelin aus, dass der vielleicht, sagen wir mal, noch nicht das Zutrauen hat einem Restaurant, was ja davor auch gerade erst aufgemacht hatte, ja. sozusagen, ja, da gehen wir den Schritt zum zweiten Stern. Mhm. Das sind ja, das ja zwei Komponenten. Ne?
5: Das war natürlich für uns auch, deswegen waren wir mit unseren Erwartungen und Einschätzungen vorsichtig. Für uns war es klar, wir werden daran weiterarbeiten und hoffen es äh
0: das muss er erreichen, aber so schnell, ja, war für alle wirklich unerwartete. Dass Sie jetzt natürlich happy sind, das ist ja vollkommen klar, ne? Ähm, ja. Logisch. Aber es gab ja durchaus <lacht> vorher die Diskussion, welchen Sinn macht überhaupt ein Restaurantführer jetzt in Pandemiezeiten? Wie haben Sie das gesehen? Ich denke, ist natürlich auch wichtig. Ich
5: glaube, der gibt mir schnell. erlebt natürlich auch von Ihrem Geht, die äh, müssen verkaufen. Und ich glaube, das Vertrauen muss man haben, wenn Sie wirklich äh, bewerten, dass sie, das, was Sie bewerten, auch wirklich Getestet haben, sage ich mal. Klar, es ist schwierig mit Abwertung in diesem Jahr. Ich glaube, da muss man natürlich schon rücksichtsvoll sein. Und gerade wenn es einem sowieso schon schlecht geht, teilweise, dann sowas noch trifft, ist natürlich umso schlimmer. In unserem Fall natürlich leicht zu reden. Wir wurden aufgewertet. Das ist natürlich immer toll. Aber ist natürlich eine doppelte Belastung, wenn man so sowieso schon zu kämpfen hat in so einem Jahr und dann noch äh, abgestraft wird, ist natürlich umso dramatischer.
0: Ja, naja, zumal es ja dieses Jahr aber. tatsächlich echte Abwertungen gegeben hat und nicht nur solche, wo das Konzept geändert worden ist oder das ja. Restaurant vielleicht jetzt auch. Ich lebe ja hier in Hamburg. Da gab es ja zwei mhm. Fälle von Restaurants, die auch gar nicht geöffnet hatten in der genau. Zeit, wo sie ge, wo sie hätten öffnen dürfen und da ist mhm. es ja irgendwo nachvollziehbar. Aber ja. es gab ja eben auch echte Abwertungen. ne?
5: Das stimmt, ja. das ist natürlich.
0: Ja, da wäre vielleicht drin. schon eine Information, was da der Hintergrund ist, ein kleiner Hinweis hilfreich. Ein bisschen Transparenz hätte da wahrscheinlich nicht geschadet. Das stimmt auf jeden Fall natürlich. Ja. Ich weiß ja auch nicht,
5: was da kommuniziert wurde intern oder mit dem entsprechenden. Aber ist natürlich also auch für die Branche, war für uns auch ein Schock, manche Sachen, aber ja, ist natürlich klar. Ja, meine ganze Saison auszusetzen ist natürlich auch schwierig. Da hängt natürlich viel hinten dran, auch beim Guitmischler. Und äh, einfach sagen, wir machen nächstes Jahr weiter, ist auch verständlich. Es muss weitergehen, auch bei denen. Ja.
0: Und man darf ja auch nicht vergessen, das ist was, was meine persönliche Meinung äh, dazu ist. Ich war eben zwischen Ende Mai und Ende Oktober viel Essen in Deutschland und ich habe in keinem Sternerestaurant Leistungen erlebt, die jetzt irgendwie weit ab von dem war oder überhaupt sich groß unterschieden hätte von der Bewertung, die die haben. Also von daher kann ich jetzt nicht sagen, aus meiner Sicht, dass der Gita unten nicht repräsentativ wäre. Ich glaube, in den Zeiten, in denen wir geöffnet hatten,
5: ich glaube, da war auch Normalität, sage ich mal. Ich glaube, gerade bei unseren gehobenen Restaurants, da muss man auch weniger Abstriche machen Mal abgesehen davon, dass man vielleicht mit Masken servieren muss oder mit der Maske in der Küche steht. Aber ich glaube, das waren alles Maßnahmen, mit denen man gut arbeiten konnte. Und ich glaube, das hat der Qualität nichts an, abgetan. Vielleicht sogar im Gegenteil. Ich glaube, die meisten Restaurants waren sehr gut besucht. Man war froh, man darf wieder arbeiten, man war motiviert und ich glaube, das hat es vielleicht sogar einige beflügelt, dass man einfach sagt, jetzt gehen wir noch mehr Gas. Wer weiß, wie lange wir dürfen? oder ja. Ja, das Und ich
0: glaube, genau. qualitativ hat das keine
5: Abstriche getan. Ne?
0: Absolut, also das würde ich auch so sehen. Das Öchnoir ist ja halt jetzt noch ein relativ junges Restaurant, gerade mhm. erst aufgemacht im Grunde, wenn man mal die Schließzeiten durch Corona abzieht. Es ist jetzt so ein bisschen ja so ein Stop-and-Go-Betrieb gewesen. Ja. <lacht> Andererseits ist ja für ein gut funktionierendes Restaurant auch wichtig, dass man so ins Rollen kommt, dass das Team mhm. eingespielt ist und so weiter. Wie haben Sie das gemacht und wie wollen Sie es jetzt machen, wenn es wieder losgeht? Ja, wir, wir haben halt den Vorteil, wir haben ja wirklich.
5: Unser Restaurant, also das Hotel gibt es ja schon länger, aber unser Restaurant ist ja quasi aus dem Nichts entstanden und äh, das ganze Team wurde quasi schon vor der Eröffnung gebildet und hat sich schon eingearbeitet, wir haben alles zusammen entwickelt, äh, wir sind schon zum Team zusammengeschmolzen, bevor wir wirklich dann wirklich am Markt waren und ich glaube, das merkt man auch schon, dass das ganze Team schon so eine Einheit gebildet hat, äh, an einem Strang zieht und ich glaube, das macht auch einiges leichter, dass man einfach wirklich ein tolles Team im Hintergrund hat äh, und äh, ja, man sich auch blind vertraut oder blind miteinander versteht. Ja. Und ich glaube, das macht alles einfacher. Gerade jetzt auch, wenn wir wieder öffnen, ich glaube, das wird dann einfach so weitergehen. Ne?
0: Gut, dann ganz vielen Dank, dass Sie mitgemacht haben. Und grüßen Sie Ihr Team und richten Sie auch unsere Glückwünsche bitte aus. Das mache ich natürlich. Ja. ja, Hannes, zwei Sterne in zwei Jahren. Das gibt es wirklich nicht so häufig, ne?
1: Nein. Das ist äh, unüblich, wobei äh, es kommt vor, es ist schon vorgekommen, wobei man eben jetzt hier wieder zurückkommt auf unser Anfangsgespräch, kann man das kalkulieren und man kann das kalkulieren, indem man halt gute Leute hat und ein Haus wie der Öschberghof, äh, der das auch äh, mit einem riesen Aufwand renoviert, neu gebaut und, und, und aus dem Boden gestampft hat, ein doch, sagen wir mal, vor der Renovierung oder vor der Neueröffnung eher betuliches Haus vielleicht, also Golfhotel vielleicht, jetzt Spa, Wellness, Resort mit Sterneküche. Da wollte man natürlich auch hier schon mindestens zwei Sterne haben und hat sich halt auch einen guten Mann geholt. Und die, die F&B-Manager, die, die Direktoren, die Verantwortlichen, die wissen ja auch ein bisschen, wer kann denn kochen, wer hat das im Kreuz Wer hat den Ehrgeiz? Und, und die kennen sich ja auch vielleicht aus früheren zusammenarbeitenden Stationen Und ähm, deswegen, und, da wurde schon auch ganz stark hingearbeitet. Und dann
0: ist wahrscheinlich auch nicht nur die Kohle da, nur einen guten Küchenchef zu holen, sondern auch noch die Leute dahinter dann entsprechend. Ähm
1: es ist ja auch immer rauszuhören, das Team muss ja auch stimmen. Ja. Du kannst allein als Küchenchef ja nicht, nicht sowas auf die Beine stellen. Da gibt es auch nur wenige Beispiele. Du brauchst doch immer eine Mannschaft, die auch da will und die Mitarbeiter, die mitzieht, die auch schon gewisse Bieter mit sich bringt, ähm, einen guten Sous-Chef, ja, einen guten Restaurantleiter, ein, ein top Sommelier, wenn es irgendwie geht, oder Sommelier, und äh, dann, dann merkt man schon, und dann merkt auch der Michelin, ja, hier ist was, der bewegt sich was, ja und hier können wir auch mal getrost sagen, hier weil die warten ja auch immer ein bisschen ab, das habe ich das Gefühl, kann der, das hat der, das wirklich im Kreuz. Nur ich glaube, in diesem Fall hat man letztes Jahr schon gesehen, oh, der kocht auf sehr hohem Niveau, aber jetzt gleich zwei Sterne auf Anhieb zu geben, wäre doch ein bisschen too much. Und ich glaube eher, dass das so äh, eine politische Entscheidung war, erst mal einzugeben und sich aber schon bewusst war Oh, hier könnte man locker auch zwei geben. Also ich habe ja äh, auch war auch schon mal dort und es hat mich damals schon begeistert.
0: Aber definitiv würdest du schon sagen, ist der Michelin auch, ich sag mal, agiler geworden, was die Notenvergabe angeht. Man wartet nicht mehr ganz so lange wie noch vor einigen Jahren ab, bis jemand einen Stern oder vielleicht den zweiten Stern bekommt. Ja, nicht unbedingt oder wie? Ist ein, ist. Weil
1: natürlich, weil natürlich. Ähm Jetzt auch Restaurants einen Stern kriegen, die vielleicht eher nicht diese Kriterien von damals noch erfüllen, sondern auch, da sind auch Restaurants dabei, die mit zwei, drei Mann arbeiten. Das ist oft jetzt das Konzept, weil man hat ja das Problem, gute Mitarbeiter zu finden. Ein, ein engagierter Koch, der sich selbstständig macht mit seiner Frau, ja, und die, die haben dann vielleicht noch zwei, drei Mitarbeiter und, und kochen dann auch einen Stern und das, und die kriegen auch einen Stern weil der, der Michelin nicht mehr zu sehr schaut, wie ja, so nach den klassischen Kriterien geht, sondern was ist da an Idee auf dem Teller. Und deswegen, glaube ich, ist es leichter, da vielleicht auch mal da so einen Stern zu entdecken oder zu bekommen. Ähm, man muss ja sehen, bei den zwei, drei zwei neuen zwei Sternen haben wir ja zwei dabei, die doch sehr schnell gekriegt haben. Esplanade hat ja auch eigentlich relativ schnell den zweiten Richtig. Stern gekriegt. Aber das Goldwerk ist schon länger dabei und deswegen würde ich jetzt nicht allgemein sagen, dass der Michelet sich da ein bisschen mehr bewegt oder agiler ist. Das ist, glaube ich, jetzt eine Momentaufnahme. Aber die Grundvoraussetzungen, einen Stern zu bekommen, sind einfach anders geworden und kann eben auch mal Bistroküche sein. Das hätte es früher nicht gegeben, meines Erachtens.
0: Eine Notenvergabe hat allerdings wirklich für Aufsehen gesorgt, wenn man durch die Social-Media-Streams verschiedener Seiten gegangen ist und dort die Kommentare gelesen hat, ist das immer wieder ein Fall gewesen, wo Leute gesagt haben, wie kann das sein, der erste Stern für Björn Swanson, für sein neues Restaurant, das ähm, fällt. Er hat ja schon einen Stern im Golvet und ähm, im, im, im Gutshaus Stolpe. Stolpe, gut, genau. Gut, er hat ja nicht nur den Stern bekommen, sondern ja auch wieder in den anderen Restaurantführern ebenso schnell die Bewertungen und ähnliches. Ähm, mhm. Trotzdem ist das schon was Besonderes und deswegen sage ich jetzt erstmal herzliche Glückwünsche an Björn Swanson.
3: Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Wie geht's Ihnen? Wie geht's Ihnen?
0: Eine Nacht danach.
3: Es ist, es ist schon Moment. heftig. Ich ja. meine, gerechnet, also jetzt zu sagen, ich hätte damit gerechnet, wäre wär natürlich gelogen. Also wir haben natürlich Gas gegeben, aber. Oder den, äh, unter den aktuellen Voraussetzungen, die ja gegeben waren, ähm, kurz vor dem zweiten Lockdown, konnte man jetzt natürlich nicht damit rechnen, dass, dass es sofort honoriert wird. Und ähm, ja, als die Nachricht dann kam und die ganzen Glückwünsche dann, dann so eintreffen, dann ist man schon, also es ist, man steht ein, also ich stand ein bisschen neben mir, weil ich es einfach gar nicht so realisieren konnte. Das, das hat gestern Nacht eigentlich irgendwann so um drei um Uhr morgens bin ich wach geworden und dachte mir so, Fuck, ist das krass. Jetzt hast, du, jetzt hast du nach so kurzer Zeit einen Stern und äh, ja, sensationell. Das ist auf jeden Fall ein gutes Gefühl. Ich meine, trotz der schwierigen Zeiten, in denen wir alle uns befinden und der Umstände, ist es trotzdem eine, eine riesen Auszeichnung und eine tolle Ehre ähm, und ja nicht nur für mich, sondern halt auch vor allem für das Team, was was ja auch im Vorfeld zur, zur Eröffnung den, den Hintern aufgerissen hat und da wirklich alles reingesteckt hat. Und ähm, ja, das ist super. Besser geht's nicht.
0: Sie sagten gerade, um drei Uhr in der Nacht sind Sie aufgewacht und haben es nochmal realisiert. In normalen Zeiten hätte man gesagt, um drei Uhr bin ich mal langsam Richtung Bett gegangen und, und <lacht> habe dann so realisiert, was passiert ist. Das, wie haben Sie es gefeiert in diesen Zeiten?
3: Ja, im engsten Familienkreis. Im engsten <lacht> Familienkreis. Also, das ist anders, anders geht's ja nicht. Ja, klar. Ähm, wir machen nächste Woche, also ein paar Teammitglieder, die, die sind gerade halt nicht in Berlin. Ähm, von daher gibt es nächste Woche dann nochmal ein Corona-konformes äh, Team-Meeting, wo ich jeder dann äh, mit genügend Abstand und jeder eine Flasche Champagner im Schoß dann sitzt und äh, dann werden wir dann werden wir das nochmal ordentlich begießen. Aber jetzt fürs Erste ähm, ist es eher in einem Kleinkreis gewesen und äh, ja, so richtig viel getrunken habe ich tatsächlich gar nicht, weil ich eher so die ganze Zeit auf die, auf die Anrufe reagieren musste und auf die WhatsApp-Nachrichten und ja. ich glaube, es waren irgendwie um die um die 160 Nachrichten allein schon bei, bei Instagram dabei. Und ähm, ja, das alles abzuarbeiten und sich hart zu bedanken, äh, das das hat gestern eigentlich die, die meiste Zeit in Anspruch genommen.
0: Und da will man ja auch bei der 160. Nachricht keine peinlichen Tippfehler machen.
3: Das ist, richtig. das ist richtig. Deswegen habe ich viel Copy-Paste gemacht.
0: Ja. ja, so geht's. Ähm, Sie haben es gerade schon gesagt, das Feld, das neue Restaurant von Ihnen, das hat ja erst überhaupt seit dem ersten Oktober geöffnet. Also war ja im Grunde nur ein Monat lang normaler Restaurantbetrieb was in diesen Zeiten im letzten Oktober halt normal auch war. Das war ja auch schon nicht ganz normaler Restaurantbetrieb gewesen. Trotzdem war der Michelin offensichtlich da, hat getestet. Äh, haben Sie sich da vorher gezielt drum gekümmert, dass da was passiert? Wie konnten, konnten Sie darauf hoffen? Wie war das?
3: Na, ich glaube, dass... Ähm ich da für die, für die meisten Kollegen spreche, die vielleicht auch schon mal einen Stern hatten. Ähm, natürlich, wenn man, wenn man einen Betrieb wechselt oder einen neuen Betrieb eröffnet, dann setzt man sich natürlich auch mit den verschiedensten Stand Guides auseinander und informiert die einfach auch. Und ähm, ja, ich weiß, dass der Michelin irgendwann in der dritten Woche da gewesen ist, weil dann zwei Tage später so eine Follow-up-Mail kam, dass wir halt getestet worden sind und dann wurden halt so die, die gängigen Informationen abgefragt. Öffnungszeiten nochmal, Teamstärke, wer ist Restaurantleiter, wer ist, wer ist Sommelier und ähm, von daher wussten wir, dass wir getestet worden sind. An dem Abend selber haben wir es, haben wir es nicht realisiert, aber da bin ich auch ganz straight. Das hätte ja auch keine Rolle gespielt. Also wenn jemand sich spontan ins Restaurant sitzt und alleine ist, was soll ich da, was soll ich da jetzt anders machen? Aber ähm, um auf die andere Frage einzugehen, ich meine, ja, wir haben im Lock oder kurz vor dem zweiten Lockdown aufgemacht, einen Monat vorher. Als wir am 1. Oktober aufgemacht haben, war ja von dem Lockdown light noch nicht die Rede. Das kam ja dann eigentlich erst so zwei Wochen später, nachdem dann die Sperrstunde, also um 23 Uhr und das Alkoholverbot eingerichtet worden sind. Und ähm, klar, war, war ein Risiko, was, was ich da eingegangen bin. Auf der anderen Seite glaube ich, wenn man zu Pandemiezeiten sich selbstständig macht und ein Restaurant eröffnet, hat das natürlich auch gewisse Vorteile, weil man einfach ja, wir wir wurden ja nicht überrascht, wir waren auf alles eingestellt, die Mitarbeiter waren auf alles eingestellt, weil du dann einfach weißt, es kann passieren. Ich glaube, dass viele Unternehmen, die die im März 2000, 2020 ähm, davon überrascht worden sind, ja auch kalt erwischt worden sind, weil man ja damit nie gerechnet hätte. Und ähm, ja, wie gesagt, die Mitarbeiter waren darauf eingestellt, ich war darauf eingestellt, auch unternehmerisch. Und ähm, wir haben die Zeit, trotzdem so gut äh, genutzt, wie es ging. Wir hatten eine Auslastung von 99 Prozent im ersten Monat, äh, waren eigentlich für November und Dezember auch schon komplett ausgebucht. Natürlich alles ein bisschen ärgerlich, wie es dann gekommen ist, aber ähm, das liegt ja normal nicht in unseren Händen. Und ich weiß natürlich, dass jetzt auch die Kritik ein bisschen laut geworden ist, äh, warum der Guide jetzt zu diesen Zeiten dann auch Restaurants abwertet. Aber da kann ich mir natürlich auch kein Urteil zu erlauben oder maße mir auch keins an, sondern wir haben aufgemacht, wir haben so gut gekocht, wie wir halt kochen können und unseren Service dementsprechend auch abgeliefert. Und wenn das honoriert wird, wird honoriert. Und äh, dagegen kann man sich ja auch nicht wehren. Soll ich jetzt sagen, ich will, nicht, ich will nicht bewertet werden, weil ich nur einen Monat offen hatte. Und ähm, es kamen gestern natürlich auch so Nachrichten. Ja, und die waren ja bestimmt nicht zweimal bei euch. Also ich in keinem Laden, in dem ich jetzt bis jetzt gewesen bin, ist der, ist der Michelin zweimal im Jahr gekommen. Also die kommen nach meiner Information kommen sie das zweite Mal, wenn es zur Debatte steht, dass du aufgewertet wirst, oder die kommen ein zweites Mal, wenn es zur Debatte steht, dass du abgewertet wirst. Ähm, um sich dann nochmal, um sich noch mal ein zweites, ja, ein zweites Bild und eine zweite Meinung einzuholen. Und ähm, wie gesagt, die waren in der dritten Woche da, wir haben Gas gegeben, wir haben, haben ziemlich gut gekocht, meine ich, und äh, das, das wurde honoriert und dementsprechend freue ich mich natürlich sehr über, über die Auszeichnung.
0: Mhm. Sie haben es gerade schon ein bisschen formuliert. Wie sehen Sie überhaupt einen, einen Guide Michelin in diesen Zeiten der Pandemie, in Zeiten des Lockdowns? Hätte man noch warten sollen? Hätte man die Ausgabe ausfallen lassen sollen? Was ist es da Ihre Meinung?
3: Ich, ich finde, es ist schwierig zu beurteilen. Auf der einen Seite, es gibt Restaurants, die aufgemacht haben, die sich den, die sich den Hintern aufgerissen haben in der Zeit. Ähm, warum sollte man diese Restaurants nicht bewerten? Andere haben die Entscheidung getroffen, das nicht zu tun. Ich weiß nicht, ob ich Restaurants deswegen abgewertet hätte oder die Wertung vielleicht einfach ausgesetzt hätte. Aber da stecke ich natürlich nicht in den Schuhen des Michelin drin und kann es natürlich nicht beurteilen. Ich weiß aber auch, dass der Gusto ganz normal getestet hat. Der, der gommeo hat es gemacht. Und ich finde es eigentlich gut, dass man da irgendwie auch probiert, ein gewisses Maß an Normalität reinzubringen und nicht zu viele nicht zu viele Ausnahmen. Und ähm, natürlich gab es jetzt auch ein paar kontroverse Abwertungen, ähm, die ich natürlich nicht beurteilen kann, aber wo man sich dann schon fragt, muss das jetzt sein? Wie gesagt, da stecke ich nicht drin. Ich kann nur sagen, wir haben das gemacht, was wir gemacht haben und sind gut damit gefahren.
0: Da kann man nur spekulieren, vielleicht war das auch schon in den Vorjahren, dass man da überlegt hat, dass es halt sehr knapp war. Kann ja auch sein und es dann letztendlich, also kann ja tausende Gründe haben was da noch genau, da ist. Genau, ich habe natürlich
3: gestern aber auch, ich habe natürlich dann bei bei verschiedenen Blogs viele Kommentare durchgelesen und da war natürlich dann auch viel Gehäde dabei, irgendwie ja. gegen den Geat und sowas. Ähm, klar, wie gesagt, aber wenn jetzt jemand abgewertet wurde, vielleicht haben sie es letztes Jahr schon irgendwie aus Kulanz nicht gemacht, was sie gerade gesagt haben, um ihn einfach noch mehr Zeit einzuräumen. Vielleicht war es dann einfach nicht mehr so, wie es mal war. Vielleicht gab es da personelle Veränderungen oder Probleme. Da steckt man ja manchmal nicht drin und kann es auch nicht beurteilen von außen und Deswegen werde ich mir da auch kein, kein Urteil anmaßen, wie der, wie der Giet jetzt die Restaurants bewertet hat. Ich glaube nicht, dass die das leichtfertig gemacht haben oder, oder aus Willkür, sondern dass sie es nach, nach bestem Wissen und, und Gedenken getan haben. Und dementsprechend sehe ich da jetzt keinen Unterschied zu, zu anderen Ausgaben in der letzten Jahre, Pandemie hin oder Pandemie her.
0: Ja, das Feld, das ist ja das dritte Restaurant, wo sie im Grunde für einen Stern bekommen haben, nach dem Golvet und dem äh, Gut Stolpe. Fühlt sich das irgendwie anders an, weil es jetzt
3: Ihr eigenes Restaurant ist? Ja, es fühlt sich total anders an. Also Golwit äh, war damals natürlich auch nach sechs Monaten, das, das war natürlich auch ein sensationell, überragendes Gefühl, weil man natürlich auch ein Projekt irgendwie ähm, geführt hat, was einem ja keiner zugetraut hat. ist also, ehemaliger Nachtclub gewesen in der Potsdamer Straße, da hat jetzt per se erstmal niemand dran gedacht, dass man da mit 100 Sitzplätzen da irgendwie nach sechs Monaten den, den Stern holt. Aber der der Michael Schulz, der jetzt ja auch mit dem Irma Ladouche irgendwie einen Stern gekriegt hat, der ja damals auch mein Zuschöf mein war, ähm, ja, spricht ja dafür, dass, dass es einfach auch gute Leute waren, die ich da hatte und die ich jetzt ja, der es jetzt ja auch abgeliefert hat. Aber das Gefühl lässt sich schwer vergleichen. Ja, wenn ich habe gestern auch, dann kommt halt dieser Gedanke, ich bin jetzt Inhaber und Küchenschef von einem Restaurant, was irgendwie äh, nach vier Wochen Öffnungszeit einen Stern kriegt. Das ist, ja, das ist schon krass, das kann man nicht vergleichen. Und ähm, dass man das Risiko dann irgendwie auch eingegangen ist und äh, da wirklich irgendwie alles auf eine Karte gesetzt hat. Natürlich, das, das fühlt sich toll an, das ist ein super Gefühl. Und ähm, ja, bin ich unendlich stolz darauf, aber vor allem halt auf die Mitarbeiter, die es halt gerockt haben. Wir sind natürlich ein kleines Team äh, mit insgesamt jetzt sechs Leuten mit mir. Und ähm, das ist natürlich, wenn man wenn man sieht, wie viel Leidenschaft da drin steckt und was alle getan haben im Vorfeld, um, um das halt zu ermöglichen. Ja, es kann man, also auf jeden Fall einst die Worte. Sie haben gepostet, dass es
0: durchaus etwas Wichtigeres im Moment gebe als Auszeichnungen für Restaurants. Sie haben da sich auf die MitarbeiterInnen im Gesundheitswesen bezogen und andere, die jeden Tag im Moment natürlich auch wichtige Arbeit leisten und schließen damit dem Satz. Es zeigt uns jedoch, dass es abseits der Pandemie auch wieder ein normales Leben geben wird. Was haben Sie damit gemeint mit dieser Aussage?
3: Ja, mir ist einfach wichtig gewesen, irgendwie auch klarzumachen, dass wir uns natürlich freuen über die Auszeichnung, dass wir uns natürlich bedanken bei unseren Mitarbeitern, bei den Partnern, bei den Lieferanten und alle allen, die dazu beigetragen haben. Aber wir, natürlich, Essen ist wichtig, Gastronomie ist wichtig, wir gehören zur Kultur und ohne uns macht, macht das Leben irgendwie auch wenig Spaß. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch abwägen. Und wenn man sieht, was andere Leute zurzeit leisten und ähm, die halt, ja, keine Auszeichnung dafür bekommen, dann dann steht das für mich schon auch mit an an erster Stelle und wichtigerer Stelle und ähm, das einfach auch zu honorieren in in diesem Posting war mir halt wichtig einfach auch um den Leuten so ein bisschen äh, zu zeigen ja natürlich freuen wir uns aber es ist nicht das das alles Entscheidende was zurzeit unser Leben beherrscht sondern wie gesagt ein Jahr Pandemie glaube ich, hat, hat uns allen viel abverlangt und das nochmal einfach auch in einem Text zu honorieren, weil ich mich eigentlich das ganze letzte Jahr aus allen Debatten rausgehalten habe, auch mich da politisch nicht, nicht äußere, sondern einfach, um jetzt mal dann die Chance zu ergreifen, sich auch halt bei, bei Menschen zu bedanken, die aus meiner Sicht wesentlich mehr leisten, als wir das als Gastronomen oder als Sterne-Restaurants dann jetzt irgendwie getan haben, ohne, um, ohne unsere Leistung dabei zu schmälern. Aber es war mir einfach wichtig, das einfach mal erwähnt zu haben, und äh, mit dem Satz, dass ich natürlich hoffe, dass es irgendwie auch wieder ein normales Leben bald ermöglicht, weil wenn wir unseren Optimismus verlieren und unsere Perspektive und unsere Hoffnung, dann können wir uns auch alle eine Schrotflinte schnappen. Also ich denke, ich denke schon, dass wir den Kopf oben halten sollten und irgendwie auch äh, ja mit geschwollener Brust weiterhin irgendwie unseren unseren Aufgaben nachgehen sollten in der Hoffnung, dass dass dieses ganze Chaos irgendwann bald endet und wir auch wieder ja zur Normalität zurückfinden und wenn man, wenn man damit ein bisschen Hoffnung machen kann. Also ich habe die Hoffnung und ich bin optimistisch immer. Äh, wenn ich das nicht wäre, glaube ich, äh, wäre ich in der falschen Branche und im falschen Beruf.
0: Hannes, wir haben es da ja gerade gehört, auch schon in, dem anderen, in einem anderen Interview davor. Es wird von den Köchen das Fragezeichen dahinter gesetzt, Abwertungen, ob das in diesem Jahr wirklich sein musste. Und wir haben natürlich viele Sterne-Streichungen aufgrund von Personalwechseln, aufgrund von Konzeptänderungen, aufgrund von generell anstehenden Restaurantschließungen. Aber wir haben eben auch echte Abwertungen dabei. Wie siehst du das?
1: Ich glaube, wenn sie das nicht gemacht hätten, dann hätten sie vielleicht wirklich einfach den 2020 er geht äh, einfach nochmal neu auflegen äh, können. Ähm, denn wenn du Neubewertungen gibst, dann musst du meines Erachtens auch Abwertungen machen. Ähm, ist natürlich schwierig, immer für die, die dann die Abwertung erhalten. Aber ich glaube, der Michelin arbeitet schon so seriös, dass es äh, auch äh, seinen Grund hat und nicht nur denen geschuldet ist, dass es eine schwierige Zeit ist. Ähm, so viel traue ich dem Michelin zu mit seiner Erfahrung und seinen Leuten, die da arbeiten, die diese Bewertungen und die Kritiken auch machen. Und ähm, das sind ja eben bei Michelin eben nicht Redakteure oder Journalisten, sondern eben Profis, also Köche, Gastronomen. Und das, denke ich, werden die sich schon überlegt haben. Und vielleicht war man halt einfach der Meinung, es hat die, ähm, also man war sicherlich der Meinung, es hat halt dieses Jahr nicht mehr für den Stern gereicht. Ne?
0: Oder für die drei Sterne, wie es im Fall von Klaus Erfurt ist. Ähm genau, man hat
1: einen Stern abgezogen, also es hat für den dritten einfach nicht mehr gereicht. Es ist sicherlich hart für Herrn Erfurt, der ja auch einer ist, der ohne großen Hotelkonzern oder überhaupt Konzern im Hintergrund arbeiten muss. Aber wie ich ihn kenne, wird er das auch als vielleicht als Ansporn nehmen, jetzt da nochmal wieder Gas zu geben. Und das haben auch noch nicht viele Köche geschafft, wieder den dritten Stern zurückzuerkämpfen oder zu erkochen. Also vielleicht einfach auch eine interessante Aufgabe für ihn jetzt.
0: Ich überlege gerade, äh, Heinz Winkler war doch auch mal zwei und dann... Heinz
1: Wink, genau, ja. Heinz Winkler hat das mal geschafft. Aber ansonsten fallen mir da nicht viele ein. Und, und in
0: der Tat, es kann doch auch Comebacks geben. Das zeigt ja auch der schwarze Arter. Der hatte ja im Jahr 2020 50 Jahre lang einen Stern und ihn dann verloren und nach einem Jahr Pause, nach nur einem Jahr Pause wieder zurückbekommen. Und wie das Team das gemeistert hat... Das ist wiederum Thema in der nächsten Folge unseres Podcasts, denn ich habe da mit dem Küchenchef dort Christian Bauer gesprochen und der hat uns erzählt in dem Interview, was die im Team umgestellt haben und was die alles gemacht haben. Also man sieht doch, es ist möglich und das ist eigentlich das, was ich vorhin auch meinte, wo ich sagte, mit Agila in den Bewertungen, dass dann eben auch mal eine Abwertung nicht in Stein gemeißelt ist, sondern wenn es dann das Restaurant wirklich auch was tut, dann gibt es eben auch nach einem Jahr schon wieder den Stern zurück. Und das kann ja eigentlich nur gut sein, weil es ja wiederum aus Gastsicht heißt, dass die Bewertung ein realistischeres, aktuelles Bild aus dem, äh, aus dem Restaurant gibt.
1: Ja, da gebe ich dir jetzt recht. Aber ich kenne natürlich auch einige Beispiele, die schon seit Jahren oder seit Jahrzehnten einen Stern haben, und ähm, wo man das vielleicht so nicht mehr ganz nachvollziehen kann. Äh, also ich denke, es ist schon eine Momentaufnahme, aber es ist auf jeden Fall leichter geworden, glaube ich, äh, wenn man äh, den verloren hat, ihn auch wieder zurück äh, zu erkämpfen und äh, auch wenn man gewisse Fähigkeiten nachweist und das auch, auch einen Stern zu bekommen.
0: Sollte der Michelin, was das angeht, etwas transparenter sein gegenüber den Gästen. Ich meine, die Köche, die können ja eh sich dort äh, die Informationen über die Testberichte beim Michelin angucken, aber wir Gäste, wir erfahren ja gar nicht, auf wie viel Besuchen beispielsweise jetzt im Gästehaus Erfurt beruhte das. Ist das eine, Beur eine Beurteilung, die auf einer längeren Basis sich bezieht? War der vielleicht schon im letzten Jahr, ähm, sage ich jetzt mal, angezählt? Das wissen wir ja alles nicht. Und so fragt man sich natürlich, was ist da passiert? Hat es vielleicht doch was mit Corona zu tun? Und das unterminiert ja auch so ein bisschen die Glaubwürdigkeit in einer gewissen Art und Weise des Restaurantführers.
1: Ja, äh, das ist natürlich eben der große Vorteil. Um, ich man nicht immer nur von Michelin, sondern von Gumio, von Gusto oder so. Auch vielleicht teilweise Scheinschmecker, wenn in seinem Magazin was steht. Äh, das natürlich hier schon auch nachgewiesen wird anhand eines Textes, ähm, eines ausführlichen Textes des Besuches über die Gerichte auch, warum er dieses Niveau kocht, warum er diese Qualität hat. Es ist halt nun mal, glaube ich, einfach, da ist der Michelin doch sehr noch Traditionsberater, dass es das damals so entschieden wurde, dass der Stern einfach alles ist und nicht groß den Gast auch begründet wird, sondern einfach ein Stern ist, den hast du. Glaubt uns, wir sind die, wir sind die Profis in, in, in dem Bereich, wir können dir seriös und, und, und ähm, ganz sicher auch äh, erklären, also nicht erklären, eben nicht erklären, sondern wir können dir ganz klar kommunizieren, das ist auf diesem Niveau und wir müssen gar nicht mal groß das begründen. Das ist so eine Tradition und ähm, ich glaube nicht, dass der Michelin sich von dieser Tradition noch mal groß abbringen lässt und da so eine Transparenz einführt. Ein bisschen haben sie es auf der Webseite schon gemacht, dass sie so ein bisschen Text jetzt reinschreiben aber so eine richtige Begründung und auch Gerichte beschreiben, wie es in anderen Führern, Restaurantführern stattfindet, das, glaube ich, werden wir da nicht mehr erleben.
0: Aber es wäre ja zum Beispiel in diesem Jahr schon mal immerhin hilfreich gewesen zu erfahren, waren sie beispielsweise, wie ich gerade sagte, irgendwo nicht testen, weil da eigentlich die Besuche im November geplant sind und leider wegen Corona ausfallen musste. Dass vielleicht eine Region gar nicht so besucht werden konnte, wie geplant. Das wären ja durchaus schon Informationen, die man ja zumindest hätte auch in dem Livestream einmal mitgeben können.
1: Also die einzige Begründung war eigentlich, es war ein Kraftakt. Ja,
0: das, war ja nur, das ist ja keine Begründung, das ist ja nur eine Feststellung. <lacht> ja, es ist, war keine Begründung. Also. Ja,
1: ja, je transparenter man da ist, umso klarer muss man vielleicht erklären, dass man vielleicht hier jetzt ähm, doch einfach den Stern mal mitgenommen hat, äh, weil man ja weiß, die kochen auf gutem Niveau, wenn Klar. sie wieder endlich so kochen dürfen, wie sie äh, vor Corona kochen dürften und auch öffnen dürfen. Ja, es ist schwierig, es ist für alle schwierig und auch für den Michelin und für Restaurantführer ist es halt einfach eine ganz verrückte, komplizierte Zeit.
0: Aber es gibt sicherlich Restaurants, die grundsätzlich benachteiligt sind, denke ich mal. Junge Betriebe, die noch gar nicht so richtig auf sich aufmerksam machen konnten, möglicherweise. Also wo der Michelin die vielleicht auch noch gar nicht so richtig auf dem Schirm hat und in diesem Jahr fast gar nicht auf dem Schirm nehmen konnte. Und vielleicht auch Betriebe in bestimmten Regionen, wo nicht die vielleicht für den Tester auch schwerer zu erreichen sind, weil man dann nicht eben mal ein paar Tage in Berlin ist und dann kann man dann jeden Tag ähm, was testen und wo der Reiseaufwand einfach viel größer ist. Und eine Region, die so ein bisschen auch Gourmet-Diaspora ist, ist ja das Lipperland. Dazu gehört die Stadt Detmold und da hat einen Stern geholt Jan Diekjobst. Herzlichen Glückwunsch dazu.
6: Ja, vielen Dank. Dankeschön.
0: Ja, Sie haben 2019 den Detmolder Hof übernommen, gepachtet, ein Hotel mit Restaurant. Das ist ja eigentlich schon Herausforderung genug für einen jungen Mann oder für eine junge, für einen jungen Unternehmer. Warum also gleich dazu noch ein ambitioniertes Restaurant wie das Jans Restaurant?
6: Also ich habe, nachdem ich meine Ausbildung gemacht habe, hier bei mir in der Heimat in Detmold so also die eine oder andere Station erlebt, war in verschiedenen Sterne-Restaurants in einem Angestelltenverhältnis. Und habe dann halt auch für mich ganz klar festgestellt, wenn ich mich selbstständig mache, dann äh, nicht mit äh, Burger und Pommes, sondern schon in die Region, äh, die ich die letzten Jahre durchlebt habe.
0: Aber das gleich vom Start weg dann auch? Man hätte ja auch sagen können, ich baue erst mal das eine auf, bis der Betrieb läuft und starte das dann ein bisschen später.
6: Ja, wäre möglich gewesen, aber wir sind schon sehr ambitioniert. Wir haben ein super Team, wir haben eine, eine gute Location. Wir haben mit Detmold hier äh, eine extrem schöne, schöne Stadt, wo eine gute Kaufkraft herrscht. Und ähm, ja, auf was sollen wir warten? Also wir wollen von Anfang an Gas geben und dementsprechend haben wir gesagt, wir machen es, wenn, dann machen wir es richtig.
0: Das ist, hört sich gut an. Sie haben gerade Ihre vorherigen Stationen angesprochen. Da habe ich gesehen bei uns im Profil Kevin Fehling, Christian Bau. Also zwei wer wirklich namhafte Hochkaräter der deutschen Kulinarikszene. Was haben Sie da mitgenommen und was sind Ihre eigenen Akzente, die Sie in Ihrem Restaurant auf die Karte bringen, auf, die, auf den Tisch bringen?
6: Also grundsätzlich habe ich von, von jedem Chef, wo ich lernen durfte, bzw. arbeiten durfte, mir schon so ein bisschen was Positives, teils auch Negatives mitgenommen. Ich meine, die letzte Station jetzt zwei Jahre in The Table bei Kevin Feding war natürlich extrem wichtig, weil man da natürlich auch gesehen hat, drei Sterne ohne Investor, in der Selbstständigkeit, Wareneinsatz, Mitarbeiterführung, offene Küche, ähnlich wie wir es hier bei uns haben, in jans Restaurant mit einer offenen Küche, ähm, ist schon extrem wichtig gewesen. Äh, bei Christian Bau perfektion, drei Sterne, jeden Tag Vollgas, ähm, ohne irgendwie nach rechts und nach links zu gucken, immer den Erfolg irgendwie hinterher. Und ähm, ja, wir bei uns hier wollen schon Qualität liefern. Wir sind saisonal, regional unterwegs und ähm, wollen den Detmoldern, den Lippern und den Leuten von außerhalb jetzt auch schon zeigen, ähm, dass man auch in Detmold gut essen kann.
0: Verstehe ich das so, dass Sie sagen, bei Ihren. Vorherigen Stationen, Christian Bau, Kevin Fehling, haben Sie mehr so ein bisschen das Mindset mitgenommen, wie man es macht und wie Sie es dann konkret auf den Teller bringen. Da wollen Sie dann Ihr eigenes, Ihr äh, Ihre eigenen Akzente setzen.
6: Ja, ja absolut. Also ich habe äh, zwei Jahre im Jacob Jakob gearbeitet unter Thomas Martin, ähm, der die französische Küche halt einfach äh, in Perfektion beherrscht. Da lernt man dann, wie man eine Beurre Blanc kocht, wie man einen Fischfond ansetzt, wie man ein Stück Steinbutt brät. Das sind natürlich die Basics. Ohne, dass man das einmal vernünftig gelernt hat, bzw. beigebracht bekommt, ähm, kann man das halt auch nirgendwo ansetzen. Ja, und dann so ein paar asiatische Elemente. Mein Jahr in der Joya in Portugal unter Dieter Kuschina oder auch Matteo, äh, der jetzt äh, mich gestern noch angerufen hat und gratuliert hatte aus dem Biank in Hamburg, zwei Sterne, äh, ja. mit dem ich nach wie vor in einem sehr, sehr guten Kontakt bin. Das prägt einen natürlich. Das sind äh, Stationen, die möchte ich nicht missen, auch wenn es hart war zwischendurch, natürlich. Aber dann heißt es immer ähm, durchhalten und Gas geben und am Ende des Tages lohnt es sich.
0: Aber man hört ja, dass es durchaus als Selbstständiger und als Unternehmer auch durchaus mal hart sein kann. Ne?
6: Ja, also <lacht> ich, jetzt im, im Lockdown äh, ist es kein Tag, wo ich nicht im Betrieb bin. Ja, Und wenn es nur ein bisschen Büro ist oder sowas. Aber es gibt immer was zu tun, gerade in der Selbstständigkeit. Und äh, wir müssen halt gucken, dass ich meine 15 Mitarbeiter irgendwann halt auch wieder so in die Spur kriege, dass wenn es wieder losgeht, dass wir wieder Vollgas geben können.
0: Wie bringen Sie denn das Unternehmerische und andererseits das Kreative und Kochtechnische in Ihrem Jans Restaurant unter einen Hut, zeitlich?
6: Ja, also ich sage mal, ein Tag hat 24 Stunden und die brauche ich gefühlt auch. Ja? Also ich versuche schon meine acht Stunden Schlaf zu kriegen, aber das gelingt auch nicht immer. Es ist immer zwei bis drei Stunden am Tag, wo ich Menüabsprachen habe, wo Telefonate sind mit Lieferanten oder ähm, irgendwie was anderes, wo ich Büro mache. Ich versuche aber, das schaffe ich zum Glück noch. Ähm, dass ich jeden Tag selber mit in der Küche stehe und selber koche, ob es der Mittagsservice ist, ob es der Abendservice ist, ähm, dass ich schon auch immer ein Auge drauf habe und dass es das alles funktioniert. Auf der anderen Seite, ähm, ich bin jetzt nicht den ganzen Tag in der Küche und mache Mise-Unplass-Arbeiten, das, das schaffe ich halt einfach nicht, aber da zeigt es halt auch einfach, dass ich einen extrem guten Stellvertreter bei mir in der Küche habe mit René, äh, den ich seit, keine Ahnung, bestimmt knapp 20 Jahren jetzt kenne, der ist äh, grandios und hält die Truppe bei Laune und äh, unter Kontrolle und äh, ohne Großartiges Team im Hintergrund. Ähm, würden wir jetzt nicht so einen Erfolg feiern, wie wir es äh, seit Freitag jeden Tag tun.
0: War es denn im vergangenen Jahr 2020 zwischen den beiden Lockdown-Phasen aus Ihrer Sicht schwerer, die Restaurantführer, aber auch die Gäste zu überzeugen, weil es ja doch durchaus Beschränkungen auch noch gab die ganze Zeit? Oder war es vielleicht sogar leichter, weil die Leute irgendwie mehr Lust auf Genuss hatten und froh waren, dass sie wieder raus konnten. Und ähm, ja, auch einfach weniger Ablenkung, weil es doch nicht, man konnte nicht in die ganze Welt reisen, sondern hat sich dann mehr auf das gefreut, was vor der Haustür ist.
6: Ja, also ich glaube, dass sich das alles jetzt, also letztes Jahr zwischen den beiden Knockdowns, alles so ein bisschen sensibilisiert hat. Ne? Also die, die Leute ähm, haben sich äh, länger gefreut, weil sie früher reserviert haben. Man muss natürlich auch gucken, wir durften teilweise nur, 50 Prozent von unserem normalen Pensum ähm, reinlassen, quasi als Gäste, Reservierung annehmen. Dementsprechend waren wir für die sieben Monate, die wir zwischen den beiden Lockdowns hatten, jeden Mittag, jeden Abend ausgebucht. Ähm, ist natürlich für uns eine schöne Geschichte. Auf der anderen Seite war es halt auch nie so 100 Prozent, dass wir sagen können, wir haben den Laden jetzt wirklich so voll wie unter normalen Umständen. Aber, Aber es ähm, hat
0: aber es ist wahrscheinlich hilfreich, weil es dann konstant ist. Dann ist es jeden Abend voll und man kann besser kalkulieren, als wenn es an einigen Tagen sehr viel los ist und an anderen weniger, oder?
6: Ja, also ich muss auch dazu sagen, nachdem ich mir selbstständig gemacht habe, Ende äh, März 2019 äh, ging es eigentlich direkt los, dass wir dass wir eigentlich immer sehr, sehr gut ausgebucht waren. Ah. Das war an einem Mittwoch ähnlich wie an einem Samstag. Ähm, also die, die Leute haben schon einen extremen Drang danach, gut Essen zu gehen hier bei mir in der Heimat. Und ähm, letztes Jahr war es halt so, wir haben halt einfach einfach Gas gegeben und geguckt, äh, wo, wohin geht's. Ja, Und äh, die Gäste haben eine extrem positive Resonanz äh, uns entgegengebracht. Wir sind wir sind happy und äh, auch wenn die Situation jetzt alles andere als leicht ist, können wir trotzdem sagen, egal wie lange das jetzt noch geht mit dem Lockdown und egal unter welchen Umständen wir aufmachen dürfen, wir sind froh, wenn wir wieder aufmachen dürfen und äh, wir werden jedenfalls Tag wieder Vollzeit geben.
0: Sie sagten gerade, die Leute hätten richtig Lust bei Ihnen in der Region. Bislang, zumindest nach meinem Vorurteil, galt so, dass die Region OWL, also Ostwestfalen-Lippe, jetzt nicht unbedingt als die absolute Genießerregion, zumindest wenn die Leute zu Hause waren. Vielleicht haben sie es eher außerhalb gemacht. Kaufkraft ist natürlich da in der Region, das ist klar. Aber die Dichte an, an hochwertigen Restaurants ist da ja nicht so mega hoch. Äh, hat sich Ändert sich da gerade was oder wie nehmen Sie das wahr?
6: Also, bei uns ist es ja sehr ländlich hier. Ja, wir sind am Fuße vom Teutoburger Wald. Ähm, da gibt es jetzt nicht, äh, sagen wir mal, ein Sternerestaurant vor uns. Das gab es noch nie in Detmold und Umgebung, dass es hier ein Sternerestaurant gab. Es gibt natürlich gute Restaurants, ja, ähm, die, die seit Jahren konstant abliefern, aber halt nicht in der High Quality, sage ich mal, in dieser fine dining geschichte so wie wir es jetzt machen. Ähm, da haben wir, glaube ich, schon ein Alleinstellungsmerkmal. Aber grundsätzlich wollen die Leute immer gutes Essen haben, die wollen immer ein bisschen was Modernes damit drin haben. Wir haben ganz viele tolle Produzenten hier bei uns in der Heimat, wo wir die Sachen vom Wochenmarkt bekommen oder einen Spargelhof, den ich selber mit dem Team letztes Jahr besichtigt habe. Und Also also wir haben schon gute Zulieferer und das ist halt am Ende des Tages auch die Basis für die Qualität, die wir auf dem Teller äh, da bieten können.
0: Haben Sie dann eher Gäste, die sagen, ich mache sowas öfter, endlich kann ich das mal auch bei mir zu Hause in der, oder in der näheren Umgebung machen? Oder sind es dann doch auch viele Neulinge, die vielleicht mit dem Thema Fine Dining das erste Mal in Berührung kommen, die bei Ihnen essen kommen?
6: Ich glaube, sowohl als auch. Es wird jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen mehr, weil wir einfach eine größere Reichweite haben und ein bisschen mehr Öffentlichkeit, dass die Leute jetzt vielleicht auch mal einen weiteren Weg auf sich nehmen und nicht hier in der direkten Umgebung zu uns kommen. Auf der anderen Seite... Wir haben eine extrem starke Basis, was unsere Stammgäste angeht. Und die Stammgäste, ähm, die konnten vorher nicht auf dem Niveau essen gehen. Dementsprechend sind sie woanders hingefahren und sind jetzt froh, dass sie jetzt halt bei uns in der Heimat, äh, ich sag mal, zu Fuß durch die Stadt gehen können und sich dann bei uns in die Fußgängerzone setzen kann bei Schwimmwetter. Ja, also das kommt uns schon sehr, sehr entgegen. Ähm, ja, aber es gibt natürlich auch welche, die kommen von außerhalb, welche, die haben einen genießen Wochenende und kommen aus Großstädten, schlafen dann bei uns und gehen dann Freitag oder Samstagabend schön bei uns ins Restaurant. Das gibt natürlich auch und ich hoffe, dass das jetzt ähm, natürlich auch immer noch ein bisschen mehr wird.
0: Was ziehen Sie aus dem Stern in erster Linie? Eher große Zufriedenheit und gucken Sie eher zurück auf das? Sagen Sie toll, was wir geleistet haben oder ist es die Motivation für die Zukunft, die hoffentlich sehr bald wieder einen normalen Restaurantbetrieb erlaubt?
6: Ja, wir hoffen natürlich, dass es früher oder später irgendwann wieder Normalität äh, gibt bei uns. Ja, ob das jetzt ähm, natürlich ein volles Restaurant ist, worauf wir natürlich jeden Abend darauf hinarbeiten, was äh, wichtiger ist, wirtschaftlich zu arbeiten als äh, jede Auszeichnung, natürlich. Aber wir wissen auch, was wir die letzten 17 Monate äh, hier geleistet haben in Jans Restaurant. Und ich persönlich kann halt auch sagen, ich weiß, wofür ich mir ähm, die letzten zwölf äh, Jahre auch ein abgebuckelt habe. Ja, das war nicht immer einfach. Ähm, aber es ist jetzt eine sehr schöne Auszeichnung für mich und mein Team und äh, die Stunden und der Stress und die, der Zeitaufwand haben sich mehr als gelohnt.
0: Und das ist vielleicht auch ein, ein Effekt, dass man sagen kann, jetzt, wo nicht so ganz der harte Betrieb ist, sagen wir mal, äh, man kann es vielleicht dann auch mal ein Momentchen noch innehalten und es ein bisschen mehr genießen als sonst.
6: Ja, wir haben Freitag, ich habe es live gesehen äh, bei YouTube, die, die äh, Preisvergabe aus Paris. Ähm, ich habe ich glaube 15 Mal zurückgespult, um wirklich zu sehen, ob da jetzt gerade Jens Restaurant ist. Ähm, ich saß mit Papa im Büro und ähm, habe mir das da erstmal angeguckt. Das war halt absolut unreal. Also wir haben, ich habe jetzt erstmal gewartet. Ich kommen komm, wir trinken jetzt noch nicht und feiern noch nicht. Vielleicht haben sie sich vertan. Wir warten jetzt erstmal auf die offizielle Pressemitteilung. Und ähm, dann ging es ja relativ schnell und mein Handy explodierte von verschiedenen Kollegen, Freunde und Familie. Ähm, ja, wir haben damit nicht gerechnet. Einfach total überraschend, aber das zeigt auch, ähm, man, man kriegt so einen Stern nicht einfach mal so. Also werden wir eine gewisse Qualität haben und äh, das gibt uns absolut recht, was wir die letzten äh, knapp zwei Jahre hier geleistet haben.
0: Hannes, für meine Begriffe komplett zu kurz gekommen sind ja die BIP-Gourmands bei der Sternevorstellung. Da ist da kein einziges Wort dran verloren worden. Aus deiner Sicht ein Fehler? <lacht>
1: Ähm, nein, weil die Sendung war schon doch ähm, fast eineinhalb Stunden oder eine Stunde, 20 Minuten, glaube ich, äh, doch dann sehr lange durch diese ganzen Sponsorengeschichten. Also, wenn man die jetzt noch hätte eingebaut, wäre es, man hätte vielleicht, wie sie es schon auch die letzten Jahre gemacht haben, den BIP vorher rausbringt, also in der Pressekonferenz und auch vielleicht mit so einer kleinen äh, Streaming-Geschichte, die vielleicht eine Viertelstunde gereicht hätte, äh, dann hätte man den BIP erstmal angekündigt ja, und eine Woche später vielleicht dann die Sterne. Das hätte man vielleicht machen können. Aber
0: ja, ja klar, man kann da jetzt nicht äh, 300 Betriebe noch mal nebenher vorstellen, aber zumindest mal erwähnen, dass es den überhaupt gibt und was der Sinn davon ist und wie da generell die Entwicklung in Deutschland ist, das hätte man schon noch mal machen können, finde ich. Immerhin ja. gab es früher ja auch mal ein eigenes Buch zum BIP-Gourmand.
1: Ich bin jetzt mal ketzerisch und sage einmal mal, ganz ehrlich, kannst du dir vorstellen, dass in dieser kurzen Zeit, die sie zur Verfügung hatten, auch noch alle BIP-Restaurants getestet haben, das glaube ich nicht, die werden alle paar Jahre getestet und wenn sie neue entdeckt haben, dann weiß ich nicht, ob sie die auch alle irgendwie so besucht haben. Ja. Da möchte ich jetzt mal einfach meine Zweifel anmelden und sagen, das ist sehr, wäre sehr schwer gewesen, die auch noch alle wirklich jährlich zu testen und ja, gerade im letzten richtig. Jahr getestet.
0: Ja, da hast wahrscheinlich recht.
1: Warum soll man das dann so groß an die Glocke hängen? Ja, ja klar. Wenn man da sich selber äh, untreu würde, ja, weil man, Michelle sagt man ja, wir besuchen jedes Restaurant. Bei dem Stern würde ich das auch sagen, da machen die das auch, aber beim BIP, vielleicht kriege ich jetzt einen Shitstorm, aber ähm, ich bin jetzt da mal einfach ehrlich und sage, ich glaube es nicht.
0: Ja, in der Tat, wenn man bei den Sternen schon, schon Zweifel haben muss, wenn man einfach die Zahl der Tester sich überlegt, von der man ungefähr weiß, die es gibt, die Deutschland, Österreich, die Deutschland und die Schweiz ja auch abdecken, ist ja nicht nur, dass die Redaktion ja nur Deutschland abdeckt, sondern die Schweiz kommt ja auch noch dazu, ähm, überlegt, wie viele Tage es waren und wie viele Restaurants es gewesen sein sollen, dann ist es eigentlich klar, dass nicht jedes Restaurant wirklich in der Zeit zwischen Ende Mai und Ende Oktober besucht worden sein kann.
1: Umso ärgerlich ist es natürlich, und da gebe ich denen auch recht, wenn einer dann abgewertet worden ist und nicht geschlossen hat. Also ich erwähne jetzt hier mal des Bäckers in Trier, der zwei Sterne hatte und jetzt nur noch einen. Da ist es sicherlich ärgerlich und da würde ich auch als Koch sicherlich mal nach der Begründung fragen. Das kann er ja auch, wenn er eben vor Ort in Karlsruhe glaube ich, eben da einfach mal Einsicht in die Akten fordert.
0: Hannes, wenn der Michelin da ist, heißt es für dich, alle Daten ganz schnell in den Computer eingeben. Aktualisierung der Rangliste steht an. Die volle Arbeit ist schon so gut wie abgeschlossen. Die neuen Daten sind online. Wie wirkt sich der Michelin auf die Rangliste aus?
1: Ja, auf jeden Fall. Der Michelin ist für uns, der die Hauptkennzahl und hat... In der Regel, in der Spitze auf jeden Fall Auswirkungen. Das sieht man jetzt auch äh, durch die drei Sterne vom der Schwarzer Stube. Er ist jetzt wieder auf den zweiten, ihm gebührenden Platz gerutscht. Äh, ähm, und ähm, Erfurt ist natürlich etwas runtergefallen ähm, aus den Top Ten. Ähm, und vor allem regional. Also wenn man jetzt mal nach Bundesländern oder so guckt, dann sind natürlich da schon auch in Bayern oder so ähm, und auch in Berlin ist jetzt auch durch das Rutz endlich hochgestiegen. Also zu Recht mit drei Sternen, meines Erachtens, auf Platz 1 und Tim Raue halt nur noch auf Platz 2. Ist ja auch keine schlechte Position, meines Erachtens. Ich, man soll sich da nicht immer zu sehr aufhängen an diesen Positionen. Man soll einfach auch äh, sagen, man hat hier ein gewisses Niveau erkocht und man ist vielleicht um 0,5 Punkte besser als der andere. Aber das sind ja dann oft nur kleine Kennzahlen, wie eben der wein die Weinauszeichnungen oder die Location, die ja auch kleine Punktzahl, also 0,5er, 0,2 Punkte bringen und die dann halt an der Spitze auch eine Auswirkung haben. Ansonsten kochen die alle auf sehr, sehr gleichem Niveau. Aber damit es halt spannend bleibt, müssen wir hier eine kleine Differenzierung schaffen.
0: Genau, das muss man einfach dazu sagen, wenn man überlegt, was ist im Moment die Höchstpunktzahl für Deutschland? Das sind nicht mehr knapp, es ist etwas unter 100, ne?
1: Unter 100,
0: ja. Ja, etwas unter 100. 99,9 ja. beim Aqua. Das ist sozusagen die maximal erreichbare Punktzahl in diesem Jahr und dann sind dann 0,5 schon ein Wert, der über ein oder zwei Plätze mehr oder weniger entscheiden kann. Also das sieht man ja, was das für ein Mikrobereich ist.
1: Also bei dem Schwarzwaldstube und Aqua eben Platz 1, Platz 2 sind es gerade 0,3 Punkte und dies ist einfach nur dem geschuldet, dass der Michelin für die Location im Schwarzwaldstube jetzt keinen Sonder Punkt vergeben hat oder keine Sonderauszeichnung, was natürlich ein bisschen schwierig ist, weil die arbeiten natürlich sowieso gerade in einer provisorischen Location. Äh, kann man sich auch überlegen, muss das sein, dass man jetzt diese Location-Punkt abzieht oder nicht vergibt? Ähm, aber ich glaube, da, hat der, da macht sich der, der Michel jetzt auch keine Gedanken, dass wir in den Ranglisten da ein <lacht> äh, äh, paar Punkte oder die Schwarzverschule ein paar 0,5 oder 0,3 Punkte mehr bekommt. Äh, Soweit denken die natürlich nicht. Aber ähm, für uns ist es natürlich dann, oder für die Schwarze Stube ist es dann vielleicht äh, sch schwierig zu verstehen, warum jetzt ihr temporär Stube etwas schlechter da ist. Denn von den reinen Werten, was die Küche angeht, äh, sind sie auf, mit 99 Punkten komplett gleich mit dem Aqua. Ebenfalls das Mondom und natürlich äh, Christian Bau, äh, ein bisschen ab ist, oder ach, kann man auch nicht sagen, aber mit... 98,9 Punkte des Sonora auf Platz 5. Also ich denke, ein bisschen was hat sich getan, aber das macht ja auch den Sinn der Ranglisten aus. Und deswegen machen wir ja jetzt auch diese monatliche Neuberechnung nicht mehr wie früher einjährlich, ähm, sondern das bleibt halt jetzt auch monatlich spannend, weil der Gusto kommt neu oder bringt neue Bewertungen raus. Jetzt im Moment natürlich alles schwierig, aber wenn es dann wieder losgeht, dann macht der Feinschmecker in seinem Magazin eine neue Bewertung, die wir mit reinfließen lassen. Also wir sind da jetzt tagesaktuell, würde ich sagen.
0: Aber man muss es auch sagen, wir haben jetzt genau das Jahr 2021, was die jährlich erscheinenden Führer angeht, voll erfasst sozusagen. Es ist nicht mehr so eine Mischung aus 20 Guid Michelin und 21 Gourmillot. 21 Water und sowas, wie es in den letzten Monaten im Grunde war. Also das ist jetzt im ja. Grunde der komplette Jahrgang 2021 und das ist jetzt der Stand, wie es früher gewesen wäre, als der Michelin noch im November erschien, was im Grunde die Jahresrangliste gewesen wäre jetzt aktuell. Das ist genau, ja, wir, sind
1: ja. jetzt, wir sind jetzt erstmal hier auf einem Stand, der natürlich auch mal die nächsten Monate wahrscheinlich so bleibt, denn wenn jetzt eine kleinere Änderung mal beim Gusto oder sowas kommt, wieder oder beim Feinschmecker, <lacht> dann hat das nicht so eine große Auswirkung wie jetzt eben ein Michelin-Stern.
0: Und da hilft es vielleicht auch noch mal zu erläutern, wir hatten es schon in einer anderen Podcast-Folge schon mal angesprochen, aber ich möchte es hier auch noch mal erwähnen, wir rechnen in diesem Jahr wegen Corona etwas anders als sonst.
1: Richtig, wir haben sonst immer einen Wert gestrichen, so wie beim Eiskunstlauf, die schlechteste Bewertung ja gestrichen oder werden sogar, also ist egal, aber so ähnlich wie im Sport wird das jetzt bei uns, wurde es schon immer so bei uns gemacht. Wir haben einen Wert gestrichen, um eben so Härtefälle auszugleichen. Jetzt haben wir sogar zwei gestrichen. Deswegen gibt es in der Gesamtpunktzahl auch nur 99,9, was früher über 100 war. Und das, glaub, wir glauben, dass wir damit einfach diese Härtefälle, dass auch Restaurants nicht bewertet worden sind oder rausgeflogen sind oder was auch immer, nicht ganz so fallen, wie vielleicht, wenn nur, äh, wenn ein, nur ein Wert gestrichen wird.
0: Ich sage das deswegen, ähm, weil es hat mich nach der Veröffentlichung der Januar-Rangliste die ein oder andere Nachricht erreicht, dass Restaurants gefragt haben, was ist da los? Wir haben doch überall Punkte dazu gewonnen, bessere Noten bekommen, aber haben in der Summe da einen niedrigeren Wert stehen als im letzten Jahr. Und das ist einfach dem Grund geschuldet. Da sind da nicht mehr sechs Guides, die dann eingerechnet sind, also sieben sind es ja insgesamt einer gestrichen sechs, sondern es sind jetzt fünf und dadurch ist der Wert natürlich niedriger, weil im Grunde zwei Noten rausgestrichen worden sind. Und deswegen ist im Grunde der Punktewert von diesem Jahr nicht mit dem des Vorjahres vergleichbar.
1: Genau. Ist natürlich alles nicht so ganz einfach, das auch immer zu kommunizieren. Wir haben es übrigens schon auf der Webseite auch kommuniziert. Aber das dann auch nach einem halben Jahr nochmal nachzulesen oder nochmal sich dran zu erinnern, ist halt in dieser Zeit, die ja doch sehr volatil ist, schwierig.
0: Wir bemühen uns aber, das Beste zu geben. Und natürlich, wenn irgendwas auffällt, kann man uns jederzeit kontaktieren und dann gucken wir, was da ja. los ist. Das Unbedingt,
1: war weil, weil ich will da noch ganz kurz einhaken. Wir sind kein großer Konzern, wir sind doch mehr oder weniger ein zwei-, drei-Mann-Betrieb und für mich ist immer ganz wichtig, der persönliche Kontakt. Jeder kann mich persönlich per E-Mail, per Telefon, was auch immer erreichen und ich antworte in der Regel ja auch selber und nicht irgendein Mitarbeiter. Ähm, Welcher sollte es auch kann.
0: sein? Wenn man bei Facebook schreibt cool oder Ja, aber das ist ja... Ich antworte ja, wenn die, wenn man, wenn man uns bei Facebook oder bei Instagram schreibt in erster Linie mal.
1: Nee, aber wer mich jetzt persönlich erreichen will äh, und mich da äh, rund machen will, weil ich ja schließlich immer der Hauptverantwortliche bin, der kann mich persönlich erreichen und, und, und muss nicht erstmal über zehn äh, Assistenten äh, anfragen.
0: Ja, das war unser Blick auf die Sterne, Hannes. Alles, wie gesagt, kann man natürlich bei uns auf der Seite ausführlich nachschauen und nachrecherchieren und wie gesagt, in zwei Wochen, da kommt die nächste Folge des Podcasts, dann mit Christian Bauer, ich habe schon angekündigt, dem Küchenchef des Schwarzen Adlers, der nach einem Jahr Pause die jahrzehntelange Serie von Sternen im Schwarzen Adler ja hoffentlich wieder neu beginnt und ich kann schon sagen, weil das Interview ist schon im Kasten, dass es wirklich ein hochinteressantes Gespräch war und damit ihr die Folge nicht verpasst, empfehle ich auf jeden Fall, den Podcast zu abonnieren. Und dann kommt er ganz automatisch in zwei Wochen auf euren Player. Und Hannes, ich weiß, du wirst auch in den nächsten Tagen für hoffentlich spannende Interviews unterwegs sein. Wir verraten noch nicht, wo es hingeht. Aber deswegen lohnt es sich auch, umso mehr noch den Podcast zu abonnieren. Ne?
1: Auf jeden Fall. Und ein paar die nächsten Wochen sind auf jeden Fall mit Material schon gesichert.
0: Und deswegen sagen wir bis dahin Tschüss.
1: Ich hoffe, dass wir uns bald in irgendeinem Restaurant mal wiedersehen. Tschüss.